0: Dzień dobry, wieczór. Jestem tutaj w pięknym podcaście specjalnym z szeleszczącym Maćkiem, który obiecał szeleścić dzisiaj tak dużo, że więcej już nie może. Porób takie sz, sz. Są ludzie, macie, którzy nie potrafią powiedzieć czy I właśnie teraz się z nich naśmiewałeś.
1: Właśnie zostanę... Jak to będzie? Sz
0: <laughs> No...
1: Ostatnio był shit-shaming, teraz jest shit
0: Ale to niebezpiecznie brzmi z shishamingiem, więc możemy wejść tutaj w grząską strefę, a chyba nie chcielibyśmy, żeby Maja Staśko mówiła coś o naszym podcaście. Czy chcielibyśmy?
1: Nie, no jesteśmy jeszcze za mali na taką informację.
0: Ja wiem, ale powiedziałem Maja Staśko i pojawiły się radiowozy na Górczewskiej, więc przejdźmy może do programu, Maciek. Przede wszystkim chciałem zapytać się, Maciek, jak podchodzisz do tematyki Johna Walla? Bo ja się teraz zastanawiam, czy po prostu czasami w NBA zawodnicy nie są, nie myślą za, za specjalnie, za dużo. No bo gdybym był Johnem Wallem, tak? I gdybym był w tej drużynie i wiedziałbym, że w niej jestem, to ja bym się zdecydował. Ja wiem, że to jest nikogo nieobchodzący temat, ale mnie to bardzo obchodzi, bo temu się przyjrzałem. John Wall chce grać. Ale oni nie do końca chcą mu dać grać, ponieważ chcą dać mu taką rolę, żeby on grał, ale jednocześnie nie przeszkadzał chłopakom w tankowaniu. Tak, jestem nachajpowany wczorajszym meczem. I wiesz co? I zaczyna mnie to denerwować, bo są tacy gracze, którzy mają depresję, nie wiemy gdzie są i nie pojawiają się w Filadelfii, a tutaj mamy ludzi, którzy powiedzieli, że no ja się dogadałem z zarządem, tak, dla rozwoju drużyny w tym sezonie, wyjdę niestety na boisko, bo mi honor nie pozwala, żeby się bawić w takie coś. A po miesiącu ja to przewidywałem, że John Wall nie wytrzyma, jeśli jest zdrowy. Ja chcę jednak zagrać, bo mi ciśnienie już nie pozwala jako zawodowego sportowca. Muszę pobawić się piłką.
1: To ja patrzę troszkę inaczej. Czyli jak? Ja patrzę na to w ten sposób, że mamy, mm, mamy pana Johna Walla, który dostał informację od klubu, że spróbujmy go przehandlować, ale do tego czasu siedzi. To jest taki oficjalny oczywiście kod na to, że stary siadasz, yy, Chcemy się u siebie w drużynie.
0: Ale nie, zaraz, zaraz, to jest obopólna, jak gdyby była no, taka inicjatywa. No, John Wall też jakby chciał do innego klubu.
1: John Wall miał, miał szansę wtedy rozwijać swój, swój gang, jak pan Wąski. I John Wall sobie że dobra, to ja siadam, bym sobie odpoczywał, ten sam 40 milionów zasiedlenia na ławeczce, jest pięknie, jest cudownie. A przy okazji pewnie agent mu nawciskał, że stary, będą cię chcieli w połowie klubów NBA, w końcu odejdziesz, jak nie wiem, skoro Kemba Walkera chcieli, to cię też będą gdzieś chcieli i tak dalej. No to John Wall stwierdził, no dobra, no to posiedzimy chwilę i pewnie mnie wytransferują, bo gracze NBA standardowo mają taką troszkę zawyżoną, zawyżone pojęcie swojej, to do swojej wartości, więc każdy zakłada, że ktoś na pewno będzie chciał ich pozyskać, że to nie jest tak, że jak to, nikt nie będzie chciał mnie wziąć, przecież jestem John Wall, jestem The John Wall. No i po miesiącu się okazało, że drużyna głównogra gra, bardzo potrzebuje jakiegokolwiek rozgrywającego, który by w ogóle tą grę e, ułożył w jakikolwiek sposób. E, Kevin Porter Jr. i Jalen Green są całkowicie po, poza kontrolą, e, odwalają kompletnie, drużyna jest nieoglądalna, brakuje im weterana, który by to ułożył na boisku chociaż, no bo wiadomo, że John Wall, w ten to nawet dywan nikt nie ułoży. E, I Uł przyszedł do zarządu Houston i mówił: Słuchajcie, dajcie mi grać, tylko jestem The John Wall, w związku z tym miał pierwsze piątce. A Houston powiedzieli: Spoko, tylko grasz z ławki. No i wrócili na swoje pozycje okopane, że John Wall chce grać, ale w pierwszej piątce. Houston nawet powiedzieli, że mogą go puścić i coraz cena bierze z ławki. To jest dla mnie podwójnie jakby głupie, bo ja myślę, że na że John Wall bym się chyba zgodził na granie z ławki. Bo co to jest za hemba, granie z ławki za 40 milionów dolarów. A po drugie. Na miejscu, John, na miejscu Houston Rockets, on go wsadził do pierwszej piątki, bo żeby ułożył tą grę troszeczkę, oni nawet nie muszą wygrywać, oni mogą przegrywać, byle tylko dzielili się piłką, podawali, biegali, żeby ta gra wyglądała jak gra drużyny NBA. Oczywiście są w trakcie wspaniałej serii czterech zwycięstw, która ich wywindowała na przedostatnie miejsce widzę. Ale wciąż yy, bym powiedział, że na miejscach, jestem bym do pierwszej piątki, żeby tam był ktoś, kto napędza ruch piłki, to podaje innym piłki. to wyprowadza innych na pozycję, bo oni w tym momencie nie mają chyba ani jednego gracza, który, w sensie mają te, te, takich graczy z drugiego planu, ale oni nie mają graczy, którzy po prostu tą grę ustawiali pod drużynę. I jak patrzysz na Houston Rockets, no to tam masz... W tej, w tej piątce, którą oni grali wyjściowo, tak, czyli masz Kevin Porter Jr., Jalen Green i dajmy na to, niech będzie e, Joshua, e, Joshua Tate, zasun,
0: Christian, zasun,
1: zasun, Christian Wood i Daniel Tice. To masz trzech gości, którzy są, mają założenie, że najlepszy rzut, jaki można oddać, to jest ich rzut. Jalen Kevin Porter Jr. i Christian Wood. Yy, oraz Daniel Tice i Joshua Tate, czyli dwóch gości, którzy po prostu yy, tylko czekają, aż im się poda, poda piłkę i są zadowoleni, a te piłki nie mają też. I ta drużyna była nieoglądalna kompletnie, dlatego ten John Wolda mi się bardzo przydał. Inna rzecz jest, że teraz się nagle okazuje, że mają tyle kontuzji gównianych graczy Houston Rockets, że musi zacząć grać dobrymi graczami, bo i oni wygrywają te spotkania według mnie, tylko zaczęli wygrywać, kiedy wypadł z piątki Daniel Tysk Łódź przesunął na, na pozycję centra, a równocześnie wypadł z drużyny Jalen Green, który przestał na, na, nawalać te swoje cegły w każdej kolejnej akcji po koźle. I został tylko Kevin Porter Jr., który wali cegły, ale to już się dało z tym żyć i nagle trzeba drużyna wygrywać. A teraz to już w ogóle jest cudownie dla Rockets, I oni się mogą potknąć o bycie przyzwoitą drużyną, bo teraz wypadł i Jaden Green i Kevin Porter Jr., i Christian Wood. I się nagle okazuje, że oni mogą wystawić piątkę rzetelnych graczy NBA.
0: Oni wystawiają tą piątkę już prawie całe półtora tygodnia i to jest rzetelna drużyna. jest bardziej rzetelna od wiadomo kogo.
1: Wiesz co, wygrać cztery spotkania z rzędu, Wygrali cztery spotkania z rzędu, to im oddajmy. Są jedną, raz, dwa, trzy, jedną z czterech najlepszych drużyn minionego tygodnia, o którym, o którym mówimy.
0: <śmiewanie> żałosne to jest. Strasznie,
1: troszkę żałosne to jest za niemniej oddajmy im to, że wygrają. wiesz,
0: to jest bardziej żałosne? W zeszłym tygodniu, no, o tym, no, tym zawsze, który omawiamy, są cztery drużyny bez porażki. czego Dwie były w finale NBA, e, a dwie, poprzednie, dwie dwie kolejne też były w jakichś finałach kiedyś. Houston było dawno temu, to jest Houston i Cleveland. Obok, niego, obok nich Bucks i Suns nie przegrali. A przepraszam, San Antonio. Dwa spotkania rozegrali i oba wygrali.
1: Kliwian Gra Super, to jest jestem tutaj, to jest, to jest moja tezak Kliwian Gra Super, gra dobrze.
0: Gra super. No dobrze, będzie to w plusikach i minusikach ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz bo chyba już możemy to zrobić lekko, bo lekko albo nie róbmy tego jeszcze nie, nie robimy tego, nie, bo chciałem o kadrze Polski porozmawiać, wiesz bo obejrzałem sobie na spokojnie te dwa spotkania które były bardzo emocjonujące jak się je oglądało na żywo i, I zmieniłem zdanie. No. Na, że, że to nie będzie tak źle. Że teraz no, po prostu mamy tak zbudowany skład no przez wiadomo co, no przez to w jaki sposób są osadzone w kalendarzu eliminacje do Mistrzostw Świata. To dotyczy wszystkich ekip. Ale wydaje mi się, że przy tym co zobaczyłem, tak na sucho, na spokojnie, z pauzami, z zobaczeniem co się stało, no jak się dało gdzieś w transmisji zobaczyć jak reagował nasz trener i tak dalej to no ja sam mogę się uderzyć w pierś, że trochę przereagowałem, bo to po jakimś tam analitycznym obejrzeniu, wiadomo, błędy błędami cegły pana Garbacza są krwawią, krwawią oczy po tym, ale mimo wszystko ze strony trenerskiej z, z zrobienia tego czegokolwiek z tym składem, no to ja myślę, że troszeczkę można być zadowolonym. I chciałbym doczekać momentu, kiedy będziemy grali mecze o coś, a nie, że przewalimy te mistrzostwa, te, te eliminacje i już, już trzeba będzie na ciśnieniu tam grać ludźmi z pierwszego naszego garnituru, żebyśmy zagrali w końcu w tym roku jakiś prawdziwy mecz z całym składem. Wiem też, że to będzie mało możliwe chyba, bo jest luty, a potem już nie wiem, co jest w kalendarzu, ale no, chciałbym takiego reality checku w tej sprawie.
1: Wiesz co? I ja mam z tą kadrą coś takiego, że się pośmialiśmy troszkę z niej oczywiście, bo... Tak było troszkę z czegoś... Szeleścisz, tak, że... Maciek,
0: znowu szeleścisz, na miłość bosko.
1: Pośmieliśmy się, obiecali, że przyjedzie, żeby na szeleści,
0: więc robię to dla ciebie. Powiedziałem przed programem, w trakcie nie mogę za bardzo.
1: W każdym razie, ta kadra, się śmialiśmy z tego, że ona została tak odmłodzona po to, żeby nie trzeba było powo powo powoływać Waczyńskiego. <śmiech> Problem jest w tym, że tak naprawdę zrobiono coś, co powinno być zrobione już jakiś czas temu. Ta, ta drużyna... Wreszcie mamy jakiś młodych graczy, albo młodawych, bo to nie, nie trudno chodzić wszystkich młodymi, ale młodawych graczy, którzy jeszcze mogą się jakoś rozwijać, mogą się budować w tych swoich rolach, a nie gramy tymi samymi ludźmi od 15 lat. To jest, to jest pozytywne. Ale Troszkę... proszę, nie,
0: nie, wiesz, to, to, nie, to nie jest pozytywne właśnie. Bo oglądając te mecze odniosłem wrażenie, że i to był właśnie największy minus, który sprawił, że to się nie zmieni u nas chyba nigdy ten facet, który teraz jest mentorem dla wszystkich i asystentem niemalże trenera, Łukasz Koszarek on niestety, stety w tym wieku dalej by rządził dzielił na parkiecie prowadząc tam piłkę
1: chociaż byłby najlepszym rozgrywającym tak,
0: a ci zawodnicy, którzy są teraz w kadrze, to nie jest tak że to jest efekt wybierania z grubego grubego worka świętego Mikołaja, w którym no, dwumetrowa ręka inaczej, ton maker dna nie sięgnie, tam jeszcze głębiej jest to, nie, to nie, nie było tak. My, my wydaliśmy Gieranie. praktycznie wszystko, Gieranie. co mamy.
1: Tak, tak, tak. To jest, to jest inna sprawa, ale szczerze mówiąc, to jest jak z jak tankowaniem drużyny Ten bije, że trzeba teraz, raz na jakiś czas trzeba przeżyć te parę ciężkich lat, żeby młodzi gracze mogli się zbudować, żeby potem móc się cieszyć niezłą drużyną. Tutaj mamy... Ci, ci gracze odkrywają swoje role, y, poznają... Y, po, poznają, po, po, dowiadują się tego, co mają, co mogą robić, tam wiesz, yy, zdaje się, że Jakub Szęk, który był bardzo długo poza w ogóle grą, yy, po, poza dyskusją o kadrze, tak, teraz nagle wyszedł, wyszedł ładnie pokazał się w ostatnim meczu yy, i to jest fajne. Oczywiście to, czego mi brakuje, to, że zostało tak to zrobione drastycznie, bo nawet w NBA, tak, kiedy mamy tankujące młode drużyny, tam paru weteranów jest potrzebnych, żeby trzymać i szatnie za jaja i boisko za ryj, na przeproszeniem. A tutaj brakuje mi takiego, jakiegoś, takich weteranów, którzy po prostu właśnie troszkę prowadzili spokój, albo troszkę ściągnęli cugle komuś, albo kogoś ochrzanili, a tak na boisku nie tak, że tam trener z boku mówi, tylko tam podchodzi żeby na słowa
0: boisk... na K i na H w tak, transmisji leciały, rozumiem.
1: Tak, no daje plaskacza tak, żeby zdemonatyzowali transmisję. <głos> Dają, dają plaska. Te są wszystkie
0: z demoty są. Nieważne. Eee.
1: Karbaczowi nie siedzi, tu go, wiesz, chwyci za, za habety gość, powie stary, teraz robisz dwa wiazy do kosza. Tak jak trener no, daj,
0: Fasunkiewicz mu tak, robił.
1: I tak, dalej. tak takie po prostu ustawianie zawodników, a nie, że, a nie takie po prostu, a nie takie. Taka troszkę wolna amerykanka. Oczywiście ci młodzi galsze dojrzeją i myślę, że bardzo fajną stronę to zmierza. Ogólnie w sensie taki koncept jest fajny, brakuje materiału troszkę ludzkiego, jak sam powiedziałeś, ale pomysł jest, no, zmiana ta, ta zmiana pokoleniowa i tak jest później na no, parę lat teoretycznie, chociaż dziwi mnie, że taką bardzo grubą krochę postawili właśnie, że na przykład nie zostaw niej Maczyński, żeby troszkę poliderować tak jako weteran, żeby wszedł na te dwie trójeczki za Garbacza, kiedy Garbaczowi kompletnie nie siedzi pokazał. Ale kiedy
0: on serapii. sezon ma?
1: Mówię, wiesz, tego, tego typu rzeczy jakby, nie? No i właśnie ja tak, czekam że...
0: na ten moment, kiedy ci zawodnicy już nie będą mieli wymówki, albo mamy sezon, tylko wiesz, ja nie pamiętam jak dalej wyglądają okienka, bo teraz będziemy chyba dwóch mecz taki grali ze Estonią w lutym, no i potem właśnie nie wiem jak to wygląda, ale chyba będzie taki moment, kiedy będziemy mogli no, starać się o powołania zawodników, którzy jednocześnie rozegrywają sezonu w swoich klubach. No, Chyba no, na to tak, czekamy.
1: Tak. No, ale fajne jest na przykład to, że e, nasze dwa największe talenty, największe nadzieje kadry jeszcze z tą kadrą nie grają. Kadra już tak wygląda dość ciekawie. A Jakie to są
0: z, talenty, Maciek?
1: W Stanach mamy Jeremy'ego Sochana, czyli e, kandydata teraz do początku drugiej rundy draftu już w tym roku gość na razie robi szal spory Fancy i zarówno Mike Schmidt jak, z ESPN jak i Sam Weseni z The Athletic dość wyraźnie podkreślają, że, są, że jest fundamentem e, rewelacyjnej na początku sezonu obrony Baylor, która po oddaniu dwóch najlepszych graczy do draftu NBA ma jeszcze lepszą obronę w tym sezonie niż zeszłym. To jest właśnie przypisywane Jeremy'emu Sochanowi między innymi. Czy A, właśnie
0: mu przemyciłeś draft teraz? Troszeczkę. Furt.
1: A i gość jest wie, rankowany na początku drugiej rundy w tym momencie. Był 36-40, jestem jak gdyby ESPN. Nieważne jest tam konkretnie miejsce, tylko ważne właśnie, że to jest początek drugiej rundy, czyli gość z szansą na pierwszą rundę, a jednocześnie, który jest postrzegany jako na tyle duży talent, że poza ten draft nie ma szans wypaść. I
0: Fascynująca historia. I... Naprawdę, strasznie mnie to zafascynowało, Maciek, ale drugi, wiesz co?
1: Drugi nasz fajny młody, który na razie w się nie jest, to jest syn trenera tak zwany, który też potencjalnie może być y, nadzieją tej kadry na jakieś coś więcej niż y, walka o baraże do eliminacji y, pre, premistrzostw Europy, czy jakiegoś innego gówna po prostu.
0: Zdewastowałeś mnie brakiem jednego nazwiska. To wzruszająca historia była, ale o jednym nie powiedziałeś. W zasadzie o dwóch, ale jeden jest na tyle młody, że jeszcze o nim się nie mówi, a ten jeden mam wrażenie trochę... Ma szczęście, że jego ojciec jest bardzo łebskim gościem i dbał o jego karierę, tak samo jak w ogóle, no, tata i mama. Mówię tu ja o braciach... Nie, mówię o braciach Siewróg, teraz o Bartku. Zam Bartłomieju, bo wiem, że Bartosz i Bartłomiej potrafią zabić człowieka, kiedy pomylisz się w odmianie tego imienia, więc przepraszam. Mówię o starszym. To jest gość, który już... Moim zdaniem był taki moment w kadrze Taylora, że tam były jakieś spotkania przed mistrzostwami okienka, kiedy można było chłopaka zabrać i dać mu zagrać mecz i zagrałby lepiej od Sochana, uważam. Tylko to się nie stało i to się nie stanie i nie wiem czemu. Czy to może po prostu Bartek Bartłomiej ma dobre highlighty, a nic poza tym, chociaż widziałem kilka spotkań całych i no on jest tym gościem, no, o którego musimy walczyć. To jest ktoś, kto z Balcerowskim będzie w wieku 35 lat mam nadzieję biegał po parkiecie i uczył innych dzieciaków jak, jak, jak nie być na siódmym miejscu na mistrzostwach świata tylko wyżej także no ja nie wiem czy, czy to dobrze i te nazwiska też w trójkę nawet się i tak nie pojawią to ja w to nie wierzę, ale wiem, że wiem, że to się powinno stać chodźmy do plusów i minusów Maciek dobrze zaczynajmy ja mam zacząć? Dobrze, to zacznę. Może plusy w takim układzie. Plus pierwszy, że do... może to nie jest zespołowy plus, tylko to jest plus taki ogólnoligowy, ale wydaje mi się, że jesteśmy w takim momencie teraz, że dochodzi do tej takiej korekcji zdarzeń, że już Waszyngton dobrze tak nie gra wspaniale. Gra, ale dobrze, ale już nie jest tak wspaniale, jak powiedzmy dwa tygodnie temu z różnych przyczyn. Bulls też są dobrzy.
1: Kiedy Bulls robili 3-1 w tym tygodniu, więc...
0: No i co z tego? Ale jest 3-1, nie 3-0. To
1: jest 75%, to jest cały czas świetny bilans. To jest lepszy bilans niż mieli dotychczas.
0: No i to też, też o tym może chcę powiedzieć, że no, no Bulls 13-8 w sumie mają bilans teraz, tak? Pokazali 14. 14. Pokazali, że już y, potrafią przegrywać, potrafią zagrać brzydko, potrafią się mylić. Ta drużyna dalej w jakiś hmm. sposób tam przechodzi ewolucję, ale nie już jak, jakoś tak dużą. Mają kupę problemów. Jeśli się skupić już na wyciąganiu super perfekcyjnych rzeczy z Bulls, to mają kilka problemów, z którymi jeśli chcą sobie wygrywać w siedmiu meczach z Nets na przykład, to muszą sobie poradzić. Co zrobić, kiedy na przykład De, De Rosana podwajają? co zrobić, żeby Kobe White miał cały rok COVID. Bo mam wrażenie, że jak Kobe White wchodzi na boisko, on miał chyba półtora dobrego meczu od kiedy pojawił się na boisku pierwszy raz w tym sezonie. I myślę, że to jest znak, sygnał, że te 7 milionów za rok nie powinno być wydawane, tylko może w lutym, cichcem, gdzieś tam póki jeszcze coś jest wart. Oddajmy go. Natomiast może Bulls przechodzą tą korektę i właśnie przejdą tą korektę, że oni powinni tam być, ale mówię tutaj głównie o Zachodzie, o Golden State. Phoenix, chociaż z tym bukerem, to ja teraz nie wiem jak to będzie, ale to może ma trwać krótko. Podoba mi się, że wchodzimy w ten okres grudniowo-styczniowy, kiedy te drużyny, które mają być naprawdę są bardziej naprawdę. To się oczywiście zmieni, może zmienić się przed weekendem gwiazd, ale myślę, że już wchodzimy w taką wychodzimy z tego wirażu rozpoczęcia sezonu i rzeczy, które się miały dziać powoli dzieją się bo z Warriors ja mówiłem przed sezonem że tego typu rzeczy będą się działy tylko no nie byłem w stanie wykoncypować pana Jordana Pula i tego co robi z piłką to jest czasami nie, no. mental
1: dobrze to jeśli mogę ja to tutaj szybciutko wejdę ja bym musiał, to trzeba krzyknąć o Phoenix Suns, że są niesamowici że po starcie 1-3 kiedy po tym 1-3 już wszyscy mówili washed Chris Paul, Phoenix Suns to był flukt, przypadkiem w zeszłym sezonie tak przypadkiem w zeszłym sezonie tego finału. Doszedł. My tak
0: mówiliśmy, Maciek?
1: Nie, my nie akurat.
0: Na pewno? Dużo ludzi. No, jeśli mówiliśmy, tak, to No, ale nie, nie. Bo ja nie pamiętam. I. Mi się, tak.
1: <śmiech> Wydaje mi się, że tak mówiliśmy. Generalnie to było tak, że raczej weszli na spokojnie po prostu w sezon, a teraz no, 17 zwycięstw z rzędu lecą grubo najbliższe mecze, zdaje się, też nie są aż takie trudne, które będą mieli przed sobą. Nawet nie pamiętam dokładnie, co tam teraz u nich było, ale tak zdaje się, że po, tym, po tych Warriors już teraz powinno nie być, nie być im, im tak trudno. Nie, no, teraz oni tak. Teraz wygrają na pewno. Dzisiaj.
0: No tak, No Jak by mogli przegrać.
1: Dzisiaj tak. Chociaż szczerze mówiąc, to jest trap game straszny dla nich, bo to jest po meczu z Warriors i przed kolejnym meczem z Warriors, przed rewanżem z Warriors, Grają z Detroit Pistons. To, to jest tak potencjalny trap game, że tutaj mogą i też pierwszy mecz back-to-backu. Więc oni też mogą przypadkiem położyć po prostu, a Pistons, jak się Pistons strzelą. A jak nie, no to myślę, że przegrają już ten mecz z Warriors, kiedy Steph Curry będzie dyszał rządzą, rządzą rewanżu za to, co, za to, jak go bronili. Niemniej trzeba powiedzieć, że Phoenix Sans są absolutnie for real i są bardzo poważnym kontenderem do mistrzostwa. To, co Stefowi Keremu zrobił Mikael Bridges z Chrisem Polem, jak na jego siedli po prostu, to co Michael Bridges w ogóle robi ludziom, jak na nich siada w obronie indywidualnej, to jest jakiś kosmos, gość jest coraz lepszy w tej obronie, statystycznie nie produkuje jakichś niewiarygodnych liczb, ale to jak strasznie psuje ludziom granie takiemu biednemu Stefowi Keremu, to jest wręcz cudowne fantastycznie grają Phoenix Suns po prostu w tym momencie i szczerze mówiąc mówię, szkoda tego Devina Bookera, bo z tym hamstringiem to, to nie jest tak, że on może chwilę odpocząć i wrócić, to trzeba całkiem wyleczyć, bo jeśli on wróci dzień za szybko, to potem zaraz znowu będzie siedział kolejne 2-3 tygodnie, więc będą go pewnie, mając bilans 18-3 zaczną, czyli cztery zwycięstwa lepsze, cztery porażki lepsze od trzeciej drużyny w tabeli Utah Jazz, Będą, myśleć na niego teraz dmuchali i chuchali, będą starać się na autopilocie przejechać e, aż do świąt, podejrzewam, żeby on po prostu gdzieś w okolicy świąt wrócił dopiero.
0: E, Poza więc... tym na tej pozycji to jest niefajne, jak biegasz i boli cię tak to w biodrze i tak to cię...
1: To, to jest wyjątkowo nieprzyjemna sprawa i to po prostu trzeba całkowicie wyleczyć. Chris Paul coś o tym wie. Myślę, że mając w, dru w, w drużynie chyba najbardziej doświadczonego i najbardziej e, utożsamianego z tą kontuzją zawodnika w całej NBA, czyli Chris'a Chris Pola, Booker będzie wiedział, żeby tutaj czegoś nie, nie zepsuć, nie przedobrzeć. A i, i Phoenix Suns to jest jeden plus, ale ja bym połączył to z drugim plusem dla drugiego finalisty konferencji, dla finalisty i mistrza, czyli dla, dla Milwaukee Bucks. Bo Milwaukee Bucks to jest taki klasyczny, nikt nie spodziewał się hiszpa, hiszpańskiej inkwizycji. Jak Bucks przyszli zdrowi, jak Chris Michel wyzdrowiał, jak oni grają już większością, większością składu zdrowego, nawet bez za cały czas. To zaczęli po prostu łoić drużynę. Seria 8 zwycięstw, tak, od nic z bilansu, z Bilansu 6-8. A nie 9. 8, 8, 8 zwycięstwam teraz z rzędu. Z bilansu 6-8 zrobi 8. Są już tylko jedno, są tylko półtorej meczu, czyli jedno zwycięstwo gorsze od Brooklyn Nets. Zaraz będą na. Myślę, że tak naprawdę na jedynce w konferencji wschodniej. Podejrzewam, że NES też przegonią zaraz. No są, 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 są. baks mocni po prostu jak włączyli. Włączyli, oni nawet nie włączyli jakiejś tam turbo. Oni Włączyli teraz dwójeczkę sobie spokojnie.
0: Tak, Trach, i a, świetna a rzecz. Warta odnotowania, że to co się... Te, te, te mecze zostały, no wiadomo, w koszykówce musisz wygrać, bo musisz zdobyć ten jeden punkt więcej, ale to wygrywała obrona u nich. Oni wyraźnie po prostu pokazywali ludziom, że to, co robicie teraz, to jest efekt tego, że nam się nie chciało bronić. Albo nie było tak. tam człowieka, albo nie chcieliśmy, żeby było wam przykro.
1: No i ja, nie to się śmiał, nawet chyba powiem, że z Detroit pisał, że mówi, że nasze <laughs> grania to jest tu, że wygraliśmy nawet z Detroit. <laughs> nie oddał tam zbyt dużego szacunku, im ale miał, miał, miał rację.
0: Biedny Detroit. No to, to był taki mój plus. Ja tu mam tylko taką jeszcze ciekawostkę, że yy, czy to nie, po pierwsze, to żadna ciekawostka, ale te trzy serie tam, yy, boże, Lakers, którzy wiadomo w latach 70., ale Houston, jeszcze Lakers i jeszcze chyba ktoś jeszcze. Nie pamiętam tej rozpiski, ale tam cztery kluby, które ten rekord bez porażki. To, że trzy pamiętam za mojego życia, to jest taka ciekawostka. To było niedawno dosyć. A druga jest taka, że Phoenix Maciek. Jeśli odpoczywają więcej niż 2 dni, to nie są w stanie wygrać spotkania w NBA. To prawda. To tylko dwa takie spotkania były. Z trzydniowym odpoczynkiem i sześciodniowym odpoczynkiem. Ale są 0-2. Natomiast kiedy jest jeden dzień odpoczynku są 12-0. Kiedy nie ma żadnego dnia odpoczynku, są 3-1. Także taki cool stat. Dobra, jakiś twój plus ciekawy, albo może nie ciekawy najlepiej?
1: Dla koszykówki, w sensie, bo teraz mamy koszykówkę, która była lepsza niż była na początku roku. I to na przestrzeni całej ligi. Mamy taką sytuację, że teraz drużyny powprowadzały zmiany w rotacjach, takie różne fajne zmiany w rotacjach, które poprawiają jakość gry. Na przykład Wizards, którzy na początku zask zaskakiwali rywali głębią, teraz grają lepiej niż grali, bo na przykład część minut Harrela, który był super fantastyczny i bardzo seksowny, w tym jak te punkty zdobywał, dar się na im po głowie, troszkę ucięli trochę jego minuty, dali więcej Gaffordowi, mają większy bilans w grze, lepiej bronią. Fajnie to wygląda, jeśli chodzi o taki potencjał do utrzymania się na przestrzeni całego sezonu niż na początku, kiedy był po prostu bardzo gorący w grze, w ataku. Nets usunęli z rotacji beznadziejnego Blake'a Gryfina. Brusa Brauna, który się nie sprawdzał tak dobrze na w zeszłym sezonie też zredukowali bardzo mocno. Wprowadzają innych zawodników. Znowu Oldrich gra więcej troszeczkę. Gra wie Cam, Cam, Cam Thomas, tak? Gra zławeczki Bardzo to fajnie wygląda. I znowu Nets wyglądają coraz lepiej. Te drużyny wprowadzają te zmiany w rotacjach, takie delikatne, małe. Gdzie dzięki temu koszykówka po prostu jest lepsza i to jest nie tylko tutaj, też na przykład takie zmiany w rotacji tych Houston Rackets, tak, są troszkę wymuszone zmiany, ale nagle pojawi nam się Kenyon Martin Jr., który poka pokazuje się z fajnej strony, gra solidną obronę bardzo w tym Rackets, czasułam tej to wczoraj zwariowała ale ogólnie gra bardzo też solidne minuty. Nawet Stephen nawet Sjez dał radę rozdzielić. Nawet Silas dał radę rozdzielić. Yy, Grina z Porterem też przypadkiem Ale ta zmiana na też poprawia ich grę. Yy, nawet Pelicans troszeczkę poprawili jakość swojej gry, pomijając no, wczorajsze, te wczorajsze baty, które dostali. Yy, bo też troszkę lepiej już bilansują swój atak obronę. I drużyny po prostu poprawiają te swoje rotacje, bo usuwają niepotrzebnych graczy. Minnesota Timberwolves, Vanderbiltem w piątek, gra lepiej niż grała. Denver Nuggets zdaje się, że powolutku, powolutku, co przegrali ostatnio, tak? ale powolutku znajdują jakieś te line-upy, które dookoła Nikoli Jokicza z Jeffem Greenem będą, powinny działać, tylko potrzebują jakiejkolwiek stabilizacji na obwodzie, bo tam cały czas co chwilę, co chwilę ktoś wypada z kontuzją. Poprawiają rotację. Blazers to samo. Mimo kontuzji, masy teraz Lillarda Leciutko zmieniają rotację, poprawy, przesuwają graczy, zwiększyli rolę Simonsa. Wyglądają lepiej, lepiej. Clippers odkrywają swoją ławkę. Sacramento Kings, którzy tam walczą desperacko o playoffy, mimo że są beznadziejni. Znaleźli tego metu, który się sprawdza jako silny skrzydłowy. Znaleźli teraz Terence'a Davisa który też tam jest ewidentnie przydatnym zawodnikiem i jest może tym skrzydłem którego szukali bardzo długo. I tak powodutku przechodzą przez te wszystkie rotacje. Memphis, Grizzlies, znowu nie ma Moranta, ale mają ten, tą, tą, tą całą rotację opartą na, na tych wszystkich wingmanach, gdzie też Belton też jest wingmanem. Te drużyny odkrywają te swoje lepsze rotacje, lepszy styl bardziej lepsze dopasowanie zawodników i na to się zaczyna coraz lepiej patrzeć. Ta koszykówka w NBA jest coraz lepsza. Ja podejrzewam, że zaraz się zaraz też imię na Pacers pójdzie do góry, bo o ile na razie to tam, tam się jeszcze nie klei, to tam myślę Carly też małe jakieś tam roszady w rotacji też ta drużyna pójdzie troszkę w górę. Nowy Jork wreszcie wywalił z rotacji Campbell Walkera, który był beznadziejny. Zmniejszył rolę Ewana Furniera, a za to zwiększył rolę Aleka Berksa, zwiększył rolę Imanuela Quickleya, zwiększył rolę nie wiem, nawet obiego topina. Powolutku ucina właśnie minuty Noelowi i Mitchellowi Robinsonowi, zwiększając minutę topina. Ten atak ich wygląda płynniej i lepiej. Hornets, którzy na początku jechali tylko i wyłącznie na ogniu, który rzucał Miles Bridges, teraz całą drużyną wszyscy weszli poziom wyżej. Pełnoprawnego centra gra cały czas P.J. Washington. Drużyna jest lepsza, fajniejsza. Boston Celtics znaleźli defensywną tożsamość. Starają się jej trzymać, powolutku im się rozgrze rozgrzewa ten szredder, Są lepsi. Hawks się na lepszy poziom grania. Wszystkie drużyny po prostu są wyraźnie lepsze niż były na początku sezonu. I to jest fajne, bo to naprawdę widać, jak się włącza mecz. To widać, że już każdy wie, gdzie biec. Już się nie mówi o tych e, innych zasadach dotyczących fauli. się Już nie mówi o innej piłce. Po prostu patrzymy na koszykówkę, która jest dużo lepsza niż na początku sezonu. I dla mnie to jest duży plus, bo to po prostu włączasz losowy mecz i widzisz, że jest e, zupełnie inna koszykówka niż była jeszcze miesiąc temu
0: ciekawe od czego to zależy czy od tego, że się gra i to trwa jakiś czas, żeby do czegoś tam przywyknąć albo po prostu zależy to od czegoś innego, jestem ciekaw e, dlaczego Wysok? tak jest bo w zasadzie nie Wysok? zmieniło się nic no co się zmieniło, no, stała grawitacyjna się zmieniła na ziemi, to byłoby jedyne co byłoby tłumaczalne od razu no, że piłka łatwiej Wysok? wpada do kosza albo to są wszyscy naćpani jakimś epo no i
1: z mojego punktu widzenia to bardziej chodzi o to, że oni naprawdę po prostu po pierwsze sędziowie przestali tak przyreagowywać z tymi przepisami w drugą stronę, bo zawsze na początku jak się zmieniają przepisy w jakiś taki wyraźny sposób, to przez pierwsze dwa czy trzy tygodnie szkolą gracze pokazują, a teraz patrzcie jak będzie wam ciężko, a potem wyluzowują i się wszystko tam normuje. Tak? Z drugiej strony graczki przyzwyczaili do nowych przepisów troszeczkę i do tej nowej piłki też na pewno się troszkę przyzwyczaili. To są takie małe elementy, ale dla mnie najważniejsze jest to, że gracze się, trenerzy się uczą rotacji. Trenerzy i gracze po prostu odkrywają kto gra lepiej z kim, co się zmieniło, co może być Zauważ, że poza kilkoma drużynami się rotacje drużyny w większości ich bardzo mocno pozmieniały. Mhm. I poza pomijając tam finalistów, finalistów ligi ostatnich, to tam się dużo pozmieniało. Warriors na przykład, ci świetni, fantastyczni Warriors, oni cały czas docierają tą rotację na krawędziach. Tam, yy, teraz yy, w Otto Porta zaczął ja dostawać większą rolę. Jonathan Kuminga jest szykowany jako taki obrońca do rzucania po prostu na rozgrywających nawet, jako skrzydłowy. Yy. Też odkrywają ten drugi, trzeci bieg jeszcze w obronie, mimo że oni już mają świetną obronę. I to jest kwestia tego, że trenerzy poznają co jest, gracze się docierają, dochodzą do formy. Pewnym wyjątkiem są dla mnie Mavs, ale to będzie w minusach. Yy ale ogólnie to wszystko idzie fajnie w górę i dobrze się, po dobrze na to patrzy. Dla mnie to jest najważniejsze, jest to, że trenerzy poznają swoje rotacje, odkrywają w graczy, tak jak, nie wiem, Magic odkryli kole Antoniego na początku, teraz yy, i tak samo, nie wiem, Nowy, Nowy Jork, z Tipsem, tym takim tradycyjnym trenerem, który robi bardzo mało, mało zmian, wyciągnął do góry w rotacji właśnie Quickleya, Bergsa, Topina, Quintona się nawet próbował ostatnio odpalić, żeby zobaczyć, czy ten gość mu się przyda jako obrońca do wrócenia na parę minut meczu. Fajne jest to, że ci gracze, poznajd trenerzy poznajdowali zawodników i na przykład Hornets, co będzie też, możemy, to też będzie plus zaraz. Znowu zrobili tą taką troszeczkę lamelocentryczną koszykówkę. Od jego mocnej strony i to ta, ta koszykówka też fajnie wygląda. jak To jest zdecydowany skarbnik pasa Hornex, że naprawdę fajnie się patrzy na to, jak grają. Ale nie wiem, czy pamiętasz na początku sezonu, Irs Smith zjadał połowę minut dla Melo. Oni grali prawie splita-minutowego. Grali dla Melo 26 minut, Irs Smith 24, 2 dwie minuty w meczu obok siebie grali. Nawet jakieś crunch time'y kończył iż Smith w ogóle na boisku, nie dla Melo Ball teraz Iszmim gra po kilka minut w meczu, piłka idzie do Lamelo, jest cała drużyna dookoła niego i to, i to wszystko wygląda lepiej, więc wydaje mi się, że to jest przede wszystkim to, że trenerzy doszli do rotacji, odpowiednich gracze dochodzą do formy i myślę, że zaraz w grudniu będziemy oglądać naprawdę dobrą koszykówkę. Mam nadzieję, że w tym roku z jakimś takim jak to się nazywa, mid-season finale z, 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 na święta, kiedy będzie
0: Jakieś fajne mecz nam się trafie. NBA będzie już na Netflixie jako Squid Game, rozumiem. Tak. Czyli dochodzi do korekty. To w takim układzie bardzo się cieszę, że to powiedziałeś wszystko, bo wyczerpałeś dużo moich plusów, ale ja mam takie, takie plusy szybkie i możemy przejść do minusów, bo ja chciałem odnotować kilka rzeczy. Pierwsza rzecz to Shy Alexander. Ludzie nie zauważają, że on średnio zdobywa tyle punktów dwutakcikami, co Taki facet, którego podziwiam, podziwiam dalej i jest lepszy w tym od niego, statystycznie oczywiście, ee, od Jamoranta. Shai Gilgius Alexander po prostu... Oklahoma jest trochę podobna do Houston. Mecze Houston-Oklahoma są właśnie takie... Jeśli, jeśli masz znajomego, który mówi, że interesuje się koszykówką i mówisz mu dzisiaj fajne mecz jest, a on się pyta jaki. A ty mówisz Houston-Oklahoma. A on tak patrzy na ciebie... Tutaj używa bardzo dużej ilości przekleństw i mówi, że woli oglądać Bucks albo Lakers. To znaczy, że ten gość nie zna się na koszykówce. Ponieważ tam w tej beznadziejności widać warsztat, nic więcej. Dużo talentu nieokrzesanego i warsztat. I właśnie Szagielius Alexander jest lepszy od tych gości, no bo nie jest debiutantem, tak? Ale to jest naprawdę rzecz warta odnotowania, że Oklahoma ma takiego zawodnika i mam nadzieję, że go nigdy nie oddadzą, bo to jest ich jedyna nadzieja na to, żeby Darius Bazley nie został ich twarzą e, tej no, całej firmy, bo, bo to może się tak skończyć, jeśli, jeśli postanowią go gdzieś oddać, a chyba będzie, nie wiem, czy w tego lata będzie okazja, czy, czy następnego, już nie pamiętam, czy on podpisał kontrakt teraz? Może podpisał teraz. No? Podpisał, nie? A, to dobrze. To nie, to nie oddadzą go. To bardzo dobrze. Będą go trzymali przez siedem najbliższych lat. Będziemy oglądali, jak wykrwawia się w Oklahomie. A tak poważnie. Bardzo lubię jego, jego dynamikę, tak no.
1: Jest dookoła niego, ale rzeczywiście on wystaje z ekranu. Jak się włączamy do Oklahoma, to po prostu widać, gdzie on jest. Grał dorosły z dziećmi troszeczkę.
0: Tylko tak już żarty na bok, to niestety powoduje też sytuację i to trochę po nim widać. No, to było widać w tym meczu z Lakers, kiedy rzucił sobie z 50 metrów, wiedząc o tym, że wszyscy go zabiją, kiedy to zrobi, a on trafił, wszyscy odpuścili. To, ta sytuacja może doprowadzić do tego, że ze skromnego, spokojnego gościa on się zamieni w super gwiazdę w jego głowie, która będzie rządziła Oklahomą, która idzie donikąd i tego chciałbym najbardziej uniknąć w jego grze. Bo wiem, że taki sezon, może jeszcze taki następny i tam mogą się pojawić nieodwracalne zmiany w mózgu. Wiesz, tak. taki John Wall, taki to, to Russell tak Westbrook.
1: Nadmiar, nadmiar tego przegrywania i trzymania się w takich warunkach, kiedy nie, nie odpowiadasz za nic, co robisz na boisku, może to być no, ten rzut z lakersami, tak, że to było, ile tam było, 10 sekund, czy 15 sekund do końca akcji. To było chore. Walną no. se to jest takie Taka akcja jest ten ten już wyciąga t tasak generalnie pod ławkę się stanie, że ją urządź, łapy.
0: Dzwoni ja do twojej okazał, mamy już.
1: Że, 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 że wpadłem tak o cholera, dobra.
0: Kupię, Nie, gość. Mierzona, mierzona akcja.
1: Mierzona, wszystko Tak, i ten podnosi tak, tak, tak. Zgodnie z planem. Zgodnie z planem. Zgodnie z planem. Ale już tutaj zapisami jest trzeba W każdym razie to może jakby zaszkodzić Sheaowi długoterminowo. Fajny jest standard, rzeczywiście tam się rodzi ten, naprawdę trzech graczy na razie mają, ale się tam rodzi powolutku ten core, czyli wydaje się, że ten backcourt yy, Gidi Shea Dort to jest coś, co będą mieć na lata. I trudno nic więcej pozytywnego powiedzieć, yy, ale tych trzech gości powinno tam zostać na lata i to jest yy, fajne zestawienie jakby zawodników. I rzeczywiście jeszcze warto czasem włączyć Oklahoma tylko po to, żeby zobaczyć szeja, albo tylko po to, żeby zobaczyć, że Lou Gwensdort ciągle świetnie broni, albo żeby zobaczyć, że Aleksiej Pokuszewski powinien wracać do Rosji, czy skąd, tam, skąd on tam jest, bo on się w NBA chwilowo kompletnie nie nadaje, albo żeby zobaczyć po prostu to, że yy, Josh Giddy bardzo mądrym graczem jest. Fajnie się, mówię, te, te takie pojedyncze perełki w błocie kompletnym to są właśnie w Oklahoma, duże takie.
0: Kolejny mój plus to jest do Charlotte, który, który powiedziałeś w zasadzie, że są fan to watch, ale też nie do końca są fan to watch, bo Charlotte Hornets nie jest na pierwszym miejscu w NBA. Nie dlatego, że, że i tutaj możemy wymieniać, że nie zbierają, że, że to różnie z tą obroną bywa. Charlotte Hornets ma ten problem, że są młodzi, to jest świetne. Są fan przez to, bo biegają, skaczą sobie, podają, rzucają za trzy. A jak nie, to hej, damy wsad, gdzieś tam z boku, boiska, wyskoczy ktoś z rogu. Tylko, że są trochę, w... ale to jest naturalne dla młodych ekip. To jest trochę niekonsekwencja, po prostu w... w grze. To, że potrafią świetnie obronić końcówkę albo zrobić coś dobrego przez 30 sekund, zamienia się potem w 45 sekund. Hej, jesteśmy młodzi, pomyliliśmy się. Albo o, nie wpadło. I to jest chyba trochę ich największy problem, tylko nie wiem, czy to jest problem, czy to po prostu jest taka naturalna kolej rzeczy, że niektóre rzeczy muszą się stać, ty musił zagrać kilka razy przeciwko Antkowi, dać nad nim ze dwa wsady, na koniec nie on ci tak spierze tyłek, ale gdzieś za pół roku, za rok, za półtora może role się odwrócą, bo on był tam, gdzie wy i, i tak to trochę wygląda i jednocześnie to też jest plus dla Michaela Jordana, że wreszcie ma coś, co wygrywa. To przynosi jakąś nadzieję poza tym, że to jest jakaś inwestycja biznesowa. Naprawdę będąc właścicielem mam wrażenie, że Jordan jeszcze bardziej yy, cieszy się z tego po prostu, a też wkurza się. Pamiętam te reakcje, nie pamiętam, o którego zawodnika chodziło, ale ktoś tam wykadrował, jak Jordan reagował na rzut. Nie mógł na to patrzeć, komentował z tej loży i tak dalej. To, to też jest dla niego plus i to też jest taka no, dobra historia, bo tych przegranych biznesów sportowych to już trochę było. Ja nie mówię o czasach gry, ale byciu właścicielem w zarządzie czy coś.
1: To jest w ogóle, Horns to jest bardzo fajna taka Oni są w taką idealnym przykładem drużyny właśnie takiej y, perły League Passa, fajnej młodej drużyny, która y, się dobrze ogląda, ale jeszcze tak dużo nie wygrywa. Co nawet jest tak, to jest y, top 5 atak ligi i low 5 obrona ligi. Mm. To jest y, drugie najwyższe tempo w lidze gry. TOP 5, jeśli chodzi o procent rzutów asystowanych. Drugie najwyższe, to jest akurat wyjątkowe, to się tak młodym normalnie nie zdarza. Druga, drugie najwyższe assist turnover ratio, czyli po prostu ta piłeczka krąży, głównie, są asystowane, nie będą tak dużo straty, biegają. Assist ratio znowu w TOP 5 ligi z drugiej strony. W low, 5 ligi są, w low 5 ligi są, w low 2 ligi są, jeśli chodzi o ilość zbiórek. Są młodzi, biegają i dużo, dużo zbiórek oddają po prostu na, po obu stronach boiska. I to jest taka drużyna, która gra szybko, efektownie, ładnie, dobrze w ataku, dużo, dużo punktów traci. Mają net rating drużyny, która jest na 50% są minimalnie do przodu, bo potrafią pojedyncze akcje, ten taki młody, jak rzucisz ten młody entuzjazm do obrony, potrafią pojedyncze akcje fajnie obronić i dlatego tam są 13-11, a nie 12-12 w tym momencie. Tam mają takie jedno zwycięstwo, powiedzmy, no, ukradzione więcej.
2: Z Hornem,
1: mm -hmm. spokój, to jest taki klasyczna perła League wszystkie te wszystkie parametry on zobaczył, nie widząc ich ani jednego meczu zobaczył ich, tak te parametry zaawansowane mniej więcej, tak jak powiedziałem w tabeli to bym wiedział, że ten mecz, ich mecz warto włączyć, bo będą grali fajnie i po prostu gra, grają fajnie, to nie jest jakaś bardzo mocna drużyna, pewnie skończą jakiś play-in, czymś takim, ale są grają po prostu bardzo fajnie
0: Mój następny plus idzie do pana, wiem ja stanie się to, ale do Jamesa Hardena że wychodzi spod tej kołderki, nie wiem co się dzieje jest na etapie co prawda zakładania kapci w tym temacie faulowania i przyzwyczajania się do nowych warunków gry i on już zmierza do toalety, żeby umyć zęby, myślę i net są zdrowi, Durant i Harden są zdrowi, to oczywiście pojawia się dyskusja Tylko. co?
1: Tylko oni tam są zdrowi chyba, ale... No właśnie chciałem to powiedzieć,
0: ale chodzi mi o to, że no, będziemy niestety obserwowali grudzień, styczeń Brak tego pana, który szczepionką się nie kłania, i myślę, że no pojawią się wtedy kłopoty, kiedy no już będzie bliżej tych playoffów, będą jakieś bardziej takie gorące mecze i będą wychodziły te rzeczy, kto tu jest tak naprawdę rozgrywającym, a jeśli tak, to jak jakościowo jest rozgrywającym, jak jest dwóch zdrowych graczy, którzy punktują. Teraz tak, Joe Harris się ostatnio rozsypał i no, nie chcę powiedzieć, że to nie wygląda za dobrze, ponieważ może to. Może do tego się to sprowadzi, że Durant i Harden po prostu będą gasić mecze we dwóch. Kevin Durant robił to samodzielnie doskonale i to w dodatku w finałach NBA, także ja nie widzę przeciwwskazań, żeby to się działo jedną piłką na boisku. Tylko no, kto ewentualnie będzie zbierał te rzuty, jak już naprawdę będą do Maćka dzwonić, żeby podpisać 10-dniowy kontrakt w lutym.
1: Tak, tam jest ten problem jest u nich, że oni mają bardzo dużych, starych, połamanych ludzi, ale to jest też ten sam problem w Lakersach mamy. Tak? Jest. I drużyn, ich głębie, głębie składów tych drużyn to stanowią e, starzy, połamani ludzie, ale Do tego może jeszcze dojdziemy.
0: Dobrze, e, czekaj, co jeszcze miałem na plus? Chyba nie, bo ty wszystko wygadałeś w tym swoim wielkim rancie dla koszykówki. To ja mam jeszcze. Tak, chyba pierwszy. to.
1: To ja, jeśli mogę jeszcze, to mam taki plusik yy, dla, dla Hawks, którzy się po wodutku zbierają. I po takim wolnym starcie oni tam mieli chyba 4-9, bilans. Teraz mają już 12-10, są na plusie. Yy, w, ostatnich, w ostatnich 10 meczach Hawks po cichutku, to jest bardzo, to jest drużyna, wiesz, Nikt nigdy się nie przejmuje Hawks, yy, tylko Przemek jak potrzebuje, jakiś przebój napisać. Yy, 8-2 w ostatnich 10 meczach są i rzeczywiście to wyglądają jak drużyna, która jest 8-2, po prostu spokojnie, stopniowo nawet, nawet są 8-1 w ostatnich 9 meczach i spokojnie wygrywają, robią swoje, mimo kontuzji, masy kontuzji na skrzydle, którą mają, to cały czas sobie dają radę, Kevin Huerter pokazuje się znowu z dobrej strony, wraca nasz rudy, rudy przyjaciel dający radę, więc dla Hawks plusik jest, plusik znowu dla konferencji wschodniej, bo to jest dla mnie cały czas niesamowite, że drużyny, które są na, na zachodzie w playoffach, na wschodzie byłyby na granicy play-inów. Na wschodzie mamy w tym momencie 11 drużyn z bilansem 50% lub więcej, a 10 drużyn z bilansem dodatnim, czyli że wygrały więcej spotkań niż, niż przegrały. Philadelphia 76 w ciągu tygodnia bodajże spadła z, chyba z piątego miejsca w konferencji, czy czwartego na jedenasty. Tak. Oni zrobili bilans 1-2 i spadli, spadli o sześć miejsc w dół konferencji. Eee, przepraszam
0: drugą... Maciek, bo tutaj mam wynotowałem sobie, zrobiłem taką tabeleczkę pseudo. 4. listopada. Philadelphia przez pięć dni była na pierwszym miejscu. Miała wtedy bilans 7, 2, 8, 2, 8, 3 na ostatniego tego dnia 8. No i od tamtej pory leci tak w dół, że już było miejsce 7 już zaliczone jest. w międzyczasie. Teraz na, I teraz jest na, na, na którym? 11. Na 11, jest tak.
1: TDF jest teraz na 11 miejscu, mając bilans 11, 11. E, przypadek?
0: Terytorium Nix.
1: Tak jest, mówię. 11-11-11, to jest się w tym momencie. W każdym razie... No ale poczekaj, trzy, Bida
0: nie było, tamtego nie było, tam tam
1: tego, tego nie ale, było. Nie nawet mieli spotkania, które grali bez żadnego gracza pierwszej piątki. No właśnie. Potrafili wygrać z Sakramentu wtedy na przykład, który grał pełną pierwszą piątką, więc to już w ogóle są jaja. Ale Filadelfia jest tylko trzy, na 11 miejscu na wschodzie. Jest tylko trzy spotkania za, dwójką na, za, za, za drugim miejscem wschodu. Więc to są wiesz, to są różnice mikroskopijne w tym momencie, a jeszcze tam za nich powolutku Toronto to Raptor się czai, którzy niby grają słabo, słabiej ostatnio, ale też pod to, że powinni, jak się ograją, grać troszkę lepiej, więc tam jest, Wschód jest potwornie mocny i to się i dobrze się na to patrzy, prowadzi w rywalizacji konferencji już, jest tam chyba cztery spotkania na plusie w bilansie w rywalizacji Wschód-Zachód. No i co? No i kibicujemy schodowi, bo zawsze dostawali je przez 20 lat łupnia od zachodu, więc najwyższa pora się jej odegrać.
0: Eee, to W takim układzie zachodzi teraz pytanie, czy je 11-11 jest jak gdyby lepsze, bo pomijając to, co się stało kiedy to, przedwczoraj mówię tutaj o Minnesocie, która w zasadzie powinna być moim plusem. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że należy ich docenić, bo mogli być 0,22% a są 11-11 i zobacz, to 11-11 oznacza, że mimo wszystko to jest 50% zwycięstw, 50% porażek tam w 25% sezonu. To jest lepsze i wygląda jak 70-20 w porównaniu z tym, że Filadelfia ma 11-11. Tak,
1: ale śmieszne jest to, że Filadelfia ma 11-11, jest 11 w swojej konferencji, a Clippers mają 11-11, są na 7 miejscu w swojej konferencji.
0: I teraz, nie wiem, czy teraz się pojawił, ale chciałem sprawdzić, uzupełnić, nic nie będzie Katowi, zrobiono prześwietlonka, jest wszystko w porządku, bo on tam upadł po jakoś dziwnie w ostatnim meczu i...
1: Słuchaj, piątym, dalej. piąci na zachodzie Grizzlies byliby na wschodzie na 11 miejscu, tam
0: gdzie hmm, Dobrze Maciek, tak. chodźmy do minusów.
1: Tak z przyjemnością.
0: To Mój mały minus do San Antonio, bo rzucają do dupy osobiste. Ja widziałem, oglądam trochę w San Antonio, bo oglądam niego Walkera i trochę mi oczy krwawią, jak to widzę. Jak można tak źle rzucać osobiste? Tam nie ma 16 centrów, nie gra 10 szaków, tylko po prostu rzucacie źle do kosza ludzie. Trenuje was Grek Popowicz. Odrobinę szacunku na miłość boską. Do kosza trzeba trafiać. I to tacy mali ludzie, którzy mają po 1,80 m w kapeluszu, oni z tych osobistych no nie, no nie mogę, no. Ja rozumiem, masz 2,20 i masz kłopoty z koordynacją ruchową, jakąś, nie wiem, nerwy. Mail, że rzut jest w głowie jeszcze nie nadszedł. Ale nie, nie, ja, ja, ja mówię, jeśli chcecie doprowadzić, bo to też może być intryga, jeśli chcecie doprowadzić do przedwczesnej śmierci Grega Popowicza, bo zajdzie na zawał, to właśnie dlatego. A on widział różne rzeczy w NBA. A tak poważnie San Antonio, będą z fanem San Antonio, ciężko się ogląda. To tak jak ciężko było oglądać mecze, kiedy San Antonio wygrywało i grało tą nudną swoją tak zwaną koszykówkę ze wszystkimi tymi nudnymi graczami, to teraz jest po prostu jeszcze gorzej, mimo że na boisku więcej się dzieje optycznie. I to jest minus jak najbardziej. Za zeszły tydzień to już w ogóle.
1: Na Spurs, jak patrzysz, to oni są, uważaj, to jest niesamowite. O, oni oddają najmniej osobistych w lidze. I rzucają je na skuteczności dość abstrakcyjnie niskie. To nie jest współprost, to jest abstrakcyjnie nisko.
0: Oni się wstydzą rzucać do kosza.
1: 68,7% zwolnych drużyny.
0: No właśnie to też mówię, to jest bulwersujące. Ja, gdybym miał 67% zwolnych, no to chyba bym popełnił samobójstwo. Albo to by oznaczało, tak. że nie mam ręki. Cywile po, poniżej 70% na ulicy powinni rzucać. Tego jestem zdania. Krający w NBA 85, inaczej jesteś deportowany gdzieś do PLK czy do, do bułgarskiej jakiejś ligi za karę po prostu musisz grać. Ja tak poważnie, no to ja nie wiem, czego to jest efekt. Tego, że, że oni nie potrafią rzucać czy że są zestresowani albo to jest dobrana tak grupa ludzi, która nie potrafi z linii. Nie wiem, ale to jest tragiczne.
1: Nie w sensie ta drużyna jest ogólnie słaba, tak pomijając wszystko, bo prostu drużyna jest słaba, ale yy, fakt osobiste, yy, osobiste to nie jest ich mocna strona i Spers trafiają chyba półtorej osobistego mniej niż druga najgorsza drużyna w Lidze. Tak. Yy, to jest po prostu dość żonujące. No. Ale to dla Spers minus zawsze się należy, w tym sezonie można ich dawać dużo. Czekaliśmy przez lata, żeby walić im minusy i teraz możemy się wyżywić co tydzień.
0: Mój następny minus, bo zapomnę To jest taki minus symboliczny Dla wszystkich młodych graczy w NBA Dla wszystkich Bo żeby Stephen Curry Dostał już w zasadzie On ode mnie już dostał MVP Ja już mu wręczyłem i jeśli się nie połamię, on nie wygrał Dostanie MVP jak nic Gdzie są młodzi zawodnicy, którzy starają być się troszeczkę jak on? Antek już nie jest młodym zawodnikiem. Gdzie są ci młodzi krewscy zawodnicy, którzy wchodzili do tych draftów i, i Stef Kary, który ma, nie wiem, już teraz ile lat? 30, ile ma już? 5, 3, 1? 33. 33,
1: ma 34, 33
0: albo 32. Tak mi się wydaje.
1: Zostawiam, że ma 33, ma. 33, 33
0: 263 dni.
1: Tak jest.
0: 33,5. No. I nikt nie jest w stanie go dogonić. I on wygląda jeszcze... Gdy, ja chyba to powiedziałem niedawno w kanale sportowym. Gdybym teraz oglądał takie coś... Wiadomo, Clay Thompson się zbliża. Ale gdybym zobaczył takie coś w tych latach tam poprzednich, wiadomo, kompletnej dominacji Warriors, początku i rzucania za trzy punkty, to bym stał się ich fanem. Stałbym się fanem Karego. Nie kłóciłbym nie, się z Karolem, że to jest legenda. Absolutnie nie. A teraz? To jest jak... Naprawdę piękna rzecz to jest. I minus dla młodych zawodników, którzy nie są nawet w połowie tak dobrzy, żeby być gdzieś na miejscu MVP, top candidates po jednej czwartej sezonu. Wstyd.
1: Wiesz co? A to jest czemu wstyd? Generalnie, po pierwsze, młodzi gracze bardzo rzadko są w topce MVP. Bardzo
2: rzadko.
0: Macie, Ma, że Mieliśmy tyle draftów, latach... tych zajonów. Ja Ale, w końcu chcę zobaczyć no spójrz, te rzeczy.
1: Jest, okay, zają, zają zjadł ciasteczkowego potwora, więc zają to jest co innego. Ale Jamorant był świetny, póki się nie zepsuł. Tak? Phoenix Sans mają tam dwóch gości, którzy ciągną to wszystko, więc trudno tam decydować, o MVP. Wiesz, hmm. ci młodzi gracze oni Chris mają... Chris Paul jest piącą
0: nagrodę. Przepraszam bardzo.
1: Czy Devin Booker.
0: Hmm. A zależy, od co pytamy, czy w serduszku, czy w statystykę.
1: No w statystykach i w serduszku, no, to, 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 to trudno powiedzieć, więc to jest świetne, że teraz, nie? I... Ale, ale dobra, masz i tak trudno, wiesz, yy... ci młodzi gracze, dlatego się mówi, że jak gracz ma jakiś prime od 26-27 roku życia, bo z reguły te 5 lat potrzebuje do... na dojście, nawet jak jest najbardziej utalentowanym zawodnikiem, nie nazywającym się Lebron James, bo Lebron James był kandydatem do MVP pewnie gdzieś w trzecim roku swoim. W Tak, jeszcze w liceum. To yy, ten jakby prime jakby dopiero w jakimś czasie przychodzi. ta yy, czekaj sekundkę, muszę odpisać, bo eee, dobra. I ten program to dosyć późno przychodzi, więc jest to dosyć eee, trzeba poczekać, tak? I tu nie możesz mówić tak, że gdzie są ci młodzi gracze, bo ci gracze 25-26-letni, którzy się pojawili w tej rozmowie, już gdzieś tu są, już się pojawiają, już się pojawia ten Devin Booker powolutku, już y, Janis nie który tam już w ogóle mieszka.
0: A Janis jest młodym podiumem. graczem. A ile ma lat? Ile zagrał sezonów, Maciek, już w NBA? Z no właśnie. nie trzy, nie cztery, nie dwa, nie jeden, tylko osiem. Ma 26 lat, on dopiero wchodził swój prime teoretycznie. No on, ale on, on już tam jest. Ja go nie, nie chcę ja posądzać byłem,
1: o to. To jest, to jest niesamowite, że dwukrotny MVP, MVP finałów wchodził w swój prime w tym momencie. Mhm. <laughs> to, jest, to jest abstrakcja. I optycznie
0: można wziąć się... Kap karteczkę z, z długopisikiem jakimś i na każdym meczu napisać, co poszło lepiej w stosunku Zresztą do zeszłego uczyma. sezonu. Tak, 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 tak. A nie, jest... że a lepiej korzysta więc z lewej ręki. Ja jest nie ja
1: jest tym graczem, który przyszedł, przychodzi po nich, On jest ma 26 lat. Yy, więc yy, melo Ball, on idzie co najmniej po Allstera. A pewnie idzie. Jeśli będzie utrzymać tempo gry jakość gry z ostatnich, nie wiem, 5-10 spotkań swoich, może iść po All NBA.
0: Dalej go, ja nie, go nie widzę w tym go rankingu, nie widzę. Go.
1: W dupie mamy te rankingi oficjalne na stronie NBA. Mówię, jak ja to. Jak Nawet ja mam, to tam patrzę. nie jest
0: Maciek. Mac.
1: Trey pewnie, jeśli Atlanta będzie dalej tak spokojnie szła w górę, pewnie też będzie gdzieś tam, może nie na MVP kandydatem, ale do All NBA. Kurczę, w Klient Karaliers mamy. Mamy kandydata, mamy dwóch gości, którzy do stara idą, młodych, fajnych, czyli Garland i Evan Mobley. A Jared, ale najmniej wiele ustępuje. Są, wiesz, więc mamy masę tych młodych, dobrych graczy, którzy tam wychodzą w górę, tylko nie, nie bądźmy niecierpliwi, tak, nie oczekujmy, że.
0: Ale dalej mają ich dziesiące
1: że ci goście będą e, e, no do góry szli, tak, że Kate Cunningham będzie nagle kandydatem do MVP w pierwszym sezonie, czy cokolwiek innego gości. Bo to potrzeba, troszkę ogrania. Liga jest tak bogata w talent, że taki młody szczyt nawet najbardziej utalentowany, przychodzący z, do NBA w swoim pierwszym, drugim roku, no nie ma jak się przebić, bo ma tak dobrych tych ludzi nad sobą, że no nie przebijesz się tak łatwo, tak, to jest tak, jakby się oczekiwał, że już na, nawet zgubił mi się metaforę, w każdym razie mówię, że to wymaga czasu. Jedyny gość, który, jedyny młody gość, który mnie rozczarowuje, bo Zajona już tak pół krzyżyka skreślenia mu postawiłem na Zajonie. Młody gość, który mnie rozczarowuje, to jest Luka Dącić, bo Dallas Mavericks są w tym sezonie lepsi bez niego niż z nim.
0: No ale Luka, on 12 tak, miesięcy w kosza gra Maciek. To chyba gdzieś musiał się znosić ten materiał, nie?
1: Tak, i się trochę zapuścił w Sezon przyszedł bez formy, no i e, zresztą to jest ten kolejny minus, do którego możemy bardzo płynnie przejść teraz e, wyjątkowo, to jest e, właśnie to, że my tutaj trąbimy w podklasie specjalnym już od dłuższego czasu o tym, że e, Luka, że, że Dallas Mavericks wyglądają bardzo podejrzanie, i że potencjalnie taki bilans ich jest nawet napompowany, tak? bo oni mają przed tym meszem z Pelicans, tam sobie ten swój net rating dramatycznie poprawili, wydawając go prawie 40 punktami, ale oni mają net rating drużyny, która powinna mieć bilans, nie wiem, teraz dajmy na to 9-12, tak? coś w tym stylu. Oni powinni mieć 9-12, mają, mają 11,9 Czy 9, tak? 9 11, mają 11,9 troszkę ukrali tych spotkań, ale oni wyglądają słabo, oni wyglądają po prostu słabo, a, Luka jest, a z Luką ta drużyna jest chyba 7 punktów, na stopie posiadań gorsza od przeciwników. Hmm. 5 punktów gorsza od przeciwników, a, a bez niego o 7 lepsza.
0: Ale co, myślę, że to jest jakiś, bo to też może mieć podstawy swoje w tym, że Kristaps w końcu nie zabiera tylko tlenu i wypuszcza CO2, tylko zaczyna coś robić. Piłka jest jedna. Luka mimo wszystko, większość z tej swojej gry, którą my nazywamy Flash. Ja dla niego jest rzemiosłem i sposobem na to, żeby normalne zdobycie punktów, on czasami nie może tego zrobić, bo go podwoją, albo widzi tego Kristapsa na trójce, no i wtedy wiadomo, dwa lepsze niż trzy podaje temu długiemu typowi, bo on trafi. To może wynikać z tego, że, że tu też musi nadejść jakieś wyrównanie tego, co Kristaps zdaje, co Luka może dać, zróbmy to razem, hej. A nie, że albo jesteś ty, albo jestem ja. Dallas ma mało takich spotkań, kiedy obaj są tak samo mocno w grze.
1: Co, tak, ale to jest to, że Crystal jest coraz lepszy inny gra naprawdę najlepszą koszykówkę chyba półtora roku w tym momencie.
0: Wyzdrowiał ale w końcu. tak
1: sam no. w sobie jeszcze nie jest, się nie rusza. To jest statystyka dosyć abstrakcyjna, bo to jest po tym meczu z Pelicans. Z Luką na boisku oni mają... 107 punktów ofensywy rating, czyli 107 punktów na 100 posiadań zdobywają w ataku i teraz są 113 i 7 w obronie, czyli są minus 6 i 7 punktów na 100 posiadań z luku na boisku. Bez luki są, mają atak lepszy, mają 108 i 7 punktów na 100 posiadań w ataku zdobywają, a teraz są tylko 104, czyli bez luki są yy, plus 8,3 punktów na 100 posiadań, z luką są minus 6 ,7. i 7. Czyli z luką jest,
0: mają lukę.
1: Z luką mają poważną lukę generalnie w swojej grze. To wynika z tego, że ta gra Dallas jest cała na nim skoncentrowana, cała dookoła niego zbudowana, jest bardzo lukocentryczna, a on nie jest w najlepszej formie, przez co on dużo bardziej, może wiadomo jest ich najlepszym graczem, to przez to, że nie jest w tej najlepszej formie, a gra jest na nim oparta, Jason Kidd tą grę zamiast troszkę zróżnicować chyba jeszcze bardziej on na nim, na nim oparł, to powoduje, że nagle tam się ta drużyna siłą rzeczy nie może grać najlepiej, kiedy on jest na boisku, jeśli on nie jest w optymalnej formie. A on pewnie przesadził z ilością koszykówki w tym roku. No, trudno, nawet trudno z tym dyskutować, ale raczej na pewno przesadził z ilością koszykówki w tym roku. No i nie przy w najlepszej formie podejrzewam, że na wiosnę zaraz znowu będziemy mówić, że luka to następny Jordan. Ale w tym momencie, no, Dallas y, to jest taki mój duży minus, i też lub Don Ciccia to jest duży minus, i też, żeby daleko nie szukać, żebym mógł do swojej specjalizacji przejść. Czym nie jest draft? Pozorowe. Ja mam tylko
0: Maciek jeden minus i możesz... To
1: jest fantazy i fantazy Luka też jest beznadziejna w tym sezonie, więc Luka ogólnie po prostu jest dużym rozczarowaniem, jeśli chodzi. I to jest ten młody gracz, o którym ty mówisz, że jechałeś młody gracz, a dla mnie jest tylko jeden młody gracz, którego warto teraz jechać. To
0: ja nie jechałem Luka... młodych graczy, tylko po prostu wyraziłem swój sprzeciw przeciwko temu, że nie mamy tak eksplozywnych, dominujących, szalonych gości jak Paul Jamesa chociaż, młodego. Trzy czwarte Jamesa młodego.
1: Spraw skuta Hendersona.
0: Ale ja mówię o tych maciech, co są w NBA już teraz, a nie o tych, co będą. A poza tym Emoniego Batesa to ja przyprowadziłem do Polski i to ja go wprowadzę do NBA do jasnej cholery.
1: Anthony Edwards jest turbę eksplozywny i się cudownie na niego patrzy, ty ja się cieszy, kiedy za koło ludzi albo nad ludźmi, albo jakieś różne fajne rzeczy robi. Anton Edward jest cudownie super eksplozywny. Mamy paru bardzo ekskluzywnych gości, młodych w tym NBA, więc Jalen Green ma. Mówiliśmy już w że...
0: kategoriach MVP, Maciek. W
1: kategoriach MVP oczywiście że tam nie były. Ma ty masz jakiś postarze... problem
0: z młodymi koszykarzami, ty nieustannie ich bronisz po prostu. Takie są fakty. Cóż, A dlaczego młody... nie chcę dochodzić, dlatego dam swój minus, Maciek. Moim minusem nie są Denver Nuggets sami w sobie ale zdrowie w Denver Nuggets i to co teraz no wydarzyło tak. się z Michaelem Porterem ja nie, ja chciałbym się pomylić, ale to co się wydarzyło, oznaczać będzie prawdopodobnie, że Michael Porter znowu będzie ze swoim rozwojem przez co najmniej rok wiadomo gdzie, D D4 może zakończyć karierę jest. też w planie jakimś B, natomiast o czym mówię, to jest moim zdaniem Strata trochę obietnicy, którą sobie Denver ułożyli w głowie, a tam odejdzie karnisowas. My już nie potrzebujemy takiego superdziału scoutingu. Mamy młodzież, musimy ich szkolić, i to właśnie. Nawet jeśli Murray wróci sobie, to. To może oznaczać, że Denver Nuggets nie będą mieli wyboru i będą musieli coś zmienić w swojej drużynie i nie będzie stać ich na kolejny rok czekania na to, słuchajcie, w tym roku się uda, bo Lebron już jest hiperstary, Jokic będziesz jeszcze lepszy, a Porter, Murray i wymieniaj resztę zawodników będą hiperzdrowi, Aaron Gordon się ogarnie. Nie, Wydaje to nie mi się, skupuje. że to może się zakończyć po prostu ten piękny sens Denver Nuggets i no nie chcę mówić, że wszyscy rozejdą się w cztery koty, ale to może oznaczać coś w off-season dla to Nuggets.
1: to jest jak patrzysz na Denver Nuggets, jak patrzyłeś w zeszłym sezonie przed kontuzją Mareja, to widziałeś w tym kandydata do mistrzostwa NBA na lata. Hmm. I widzimy teraz, jak to szybko mija w NBA. Teraz Denver walczą o są na grai, są, Denver są na granicy play-inów teraz. Nie wiem, czy oni teraz chwilowo nawet nie są poza, poza na 10. miejscu gdzieś tam. Denver są na 10. miejscu na zachodzie. Są na granicy play-inów teraz. I no wiadomo, że ten Michael Porter Jr. z tym plecami, a to jest tak właśnie, że wszyscy się... To jest dosyć takie klasyczne, że się wszyscy jaramy takim gościem i się zastanawiamy, ale wszystkie drużyny NBA skopały, że dopiero spadł na 14 miejsce w drafcie. Ale wszystkie drużyny NBA skopały, że Brandon Roy został wybrany tak nisko.
2: Hmm.
1: I tak dalej. Ale wszystkie drużyny skopały, że Kevin Porter Jr. został wybrany dopiero z trzydziestką w drafcie. I trzeba pamiętać, że ci ludzie w NBA są tak naprawdę, to przyznaję, z dużą niechęcią, ale trochę mądrzejsi od nas. I oni, i to, że lekarz powie... Słuchajcie, no może jeden lekarz powie na drafcie, tak jak lekarz Clippers bodajże tak, że Michael Porter Jr. nigdy nie, nigdy nie będzie grał w koszykówkę, a drugi powie, no dobra, zagra, ale to może potrwać te 4-5 lat. I przychodzi Michael Porter Jr. I na początku robi szał, wszyscy mówią, jezu, jaki styl w drafcie. Tyle, że po chwili się okazuje, że to maksymalny kontrakt, potem yy, jeszcze nawet nie wszedł pierwszy pierwszego tego kontraktu, a ma operację pleców. Potem, yy, I po takiej operacji pleców, jeśli ta operacja jest taka, jak się bali w nagiec, to to jest rok przerwy od grania i kolejny rok powrotu do jakiejś optymizy, optymalnej dyspozycji. Mm. I nagle tracisz tego gościa. I jak on wróci potem, to kolejne kontuzja peców może w ogóle go skończyć. Jeśli on cały czas ten nerw będzie odkryty i cały czas będzie miał z tym problem, to, to może skończyć w ogóle
0: mu, mu granie. Przecież to jest chyba. To, nie chcę mówić, albo... że odnowienie kontuzji, ale to jest praktycznie to samo, co miał poprzednio tak, w, w, w kładzie. temu.
1: Dwa miesiące temu się mówiło o tym, że to jest super steal, Denver Nuggets. W draftu 14 pik, niesamowite, że gość, taki gość tak spadł. Potencjalnie najlepszy gość swojej klasy. Mm. Albo jeden z najlepszych. A teraz nagle już mam moment, moment. To jest swój gość, który może być, którego wybór może być największym przekleństwem Denver, bo jak pokazał swój potencjał, dał mu monstrualnie dużo pieniędzy, po czym yy, przestał grać. I zablokowali sobie space na kolejne 5 lat, więc... Warto pamiętać i tak samo Kevin Porter Jr. Fajnie, że gra dobrze dla Houston. Ciekawe, jakim sposób spadł do 30 w draftzie, ale po prostu zdaje się, że jest dość niemądry po zaboiskiem. Tak? No z tego Brandon powodu Roy... Cleveland się
0: go pozbyło, dosłownie tak. się go pozbyło, bo tego się nie robi z tak młodymi graczami, ale tak. po prostu mu podziękowali. No. Więc to jest znak sygnał.
2: Tak.
1: Brandon Roy swojego czasu też był wielkim stylem w draftzie, po czym się okazało, że jego kariera trwała 6 lat, w NBA trwała 6 lat. I Masz masę takich jakby przypadków, widzę, że się wydaje, że ktoś jest stylem, albo wydaje, że ktoś jest bastem, a po paru latach się okazuje, że wychodzi, no w naj, najczęściej wychodzi, że ci ludzie webie jednak wiedzą, co robią, co jest szokujące, ale wiedzą, co robią. Zarabiają wiele miliony dolarów za, 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 za to, że wiedzą naprawdę, co robią. Pomijam oczywiście parę przypadków widzę, kiedy nie wiedzą, co robią, jak na przykład w tym momencie David Griffin w Nowym Orlanie. ale ogólnie to oni jednak nie są głupi i to tutaj widać, e, o, tylko szkoda tych Denver, szkoda tych Denver, bo mówię, jeszcze na wiosnę zeszłego roku myśleliśmy, że to jest drużyna, która będzie faworytem do przynajmniej przez najbliższe 5-6 lat w NBA. a teraz nagle się okazuje, że możemy nawet nigdy nie zobaczyć ich w tej optymalnej wersji, kiedy gra na raz Jokic, kiedy gra Jokic, Marej, yy Gordon, Porter i tak naprawdę ktokolwiek piąty. Bolbol. Nie.
0: Który też przypomina Proszę. raczej nieodkrycie.
1: Bolbol wygląda jak duży pokuszewski.
0: Moje źródła mówią, że jego niegranie na boisku, i poważnie moje sources z Denver mówią, są związane z głową i mentalem na treningach i w ogóle w podejściu do gry. Stąd też nie to, że gra do dupy, tylko po prostu może się brzydko zachowuje na treningach. Nie wiem, albo nie chce mu się trenować, ale no ma kłopoty z tym. Co, to samo ma James Booknight podobno, tylko tego nie wiem aż z tak dobrych sources. Ale dlatego nie gra. I to też kolejny gracz, którego wybrałem Fantazy, Cudownie.
1: Mi się wydaje, że Booknight akurat to jest gość, który po prostu ma zbyt, głębok zbyt dużo głębi nad sobą. W sensie ma za wielu, za wielu graczy do przeskoczenia w rotacji, żeby móc się załapać na minutę.
0: A moim zdaniem, z tego co widziałem w G-League, to on, on ma kłopoty straszne z byciem fizycznym zawodnikiem, znaczy fizycznie, żeby być w NBA. On ma kłopot z tym, jeśli ktoś go mocniej przykryje, że on po prostu zamienia się w origami. I to też nie wiem, czy wynika z tego, że nie chodzi na siłownię. Po prostu... A wiesz,
1: kto jest dobry w G-League? To. Scott Henderson. Klasa Draftu
0: 2023. Nie, Emoni Bates. Bates.
1: Słuchaj, Scott, Scott Henderson to jest gość, który w G League, jak grał przeciwko, jak grał przeciwko drużynie Warriors G Leagueowej i krył go przez duże fragmenty Jonathan Cumminga, hmm. który wygląda fantastycznie jako obrońca na rozgrywających w NBA, po prostu Henderson go orał jak chciał, mijał go, wjeżdżał pod niego, rzucał mu trójki w ryj, robił wsady po prostu po minięciu go, jakieś kos kosmiczne rzeczy. Ja mówię ten skut Henderson, powtarzam któryś raz, ale po tym jak obejrzałem jego dwa z dzielik i fragment pozostałych, to jestem na etapie absolutnej, totalnej, całkowitej fascynacji i czymś w stylu... Prawie, że jestem gotów powiedzieć, że to jest najlepszy prospekt do NBA od czasów Lebrona Jamesa, ale troszkę się boję, bo to jest bardzo ostre.
0: Najlepszym bardzo... prospektem od czasu Lebrona Jamesa jest Emoni Bates, który będzie lepszy niż Kevin Durant. Powiedziałem to 2 grudnia no, to 2021.
1: Na razie, na razie sobie tak dobrze nie radzi nawet w... Nawet, nawet w NCAA jak Scott Henderson w jego wieku, który demoluje po prostu Jilich
0: w tym momencie. Ale gra w z jakimiś ogórkami, a tutaj gra chłopak z rówieśnikami w takim z, samym talencie.
1: Z, z niektórzy nawet okularów nie demolują do grania. Hmm.
0: Ha, ha. A widzisz, a Zion jak grał, to grał z takimi dzieciakami, że okulary same spadały.
1: Bo jak, dupał, jak dupał na bójcie, to na
0: boisku, to był wstrząsy w Szanse wtórne, a propos wstrząsów wtórnych jest expectation, że Zion wyjdzie na dzisiaj na swój pierwszy pełny trening.
1: A pe Pełny trening.
0: Pełny. Trening. The first full practice with the Pelicans on Thursday.
1: Spoko. Myślę, że to może się nie skończyć jakoś fantastycznie. Ale...
0: Dobrze, że nie jest hockeyistą, sobie... bo musieliby ten lud zmienić. Ja mam za
1: niego Zauważ, że goś z nowego Lebrona Jamesa przyszedł do Mema w ciągu dwóch lat. To jest dosyć niesamowite. No. Życzę mu, żeby wrócił na poziom, żeby wrócił na poziom, którego nawet nie widzieliśmy w NBA, bo on kończy fantastycznie i tak dalej. To, że bardzo, bardzo, bardzo bym chciał go zobaczyć w wersji, którą nam obiecywano po tym, jak grał w NCA i zamykał graczy w obronie, robił co chciał, broniąc przeciwników, hmm. a w ataku robił 70% z gry. I bardzo bym chciał zobaczyć chociaż jeden taki sąd tego Zajona, niech potem już zjada te pączki, już potem niech, wiesz, niech się karmi, niech, niech niego karmi mama, ale dajcie mi rok Zajona, który nam obiecali.
0: A to, ja
1: w z roku na rok jest coraz większy. Autentycznie. Pamiętasz rok, kiedy Zion wyglądał chudziej niż rok wcześniej?
0: No to wtedy było jak bił matematyków w drugich on nie kwartach. On
1: wyglądał na chudszego niż
0: rok wcześniej. Nie, to właśnie, bardzo... nie, on wyglądał na dopakowanego z roku na rok bardziej. Tam nie było tłuszczu. On wyglądał po prostu jakby to wszystko szło w bicepsy. No, Oczywiście tak, nie tak było go biorą... widać bez koszulki, nie? Tam mógł być Charles Barkley delikatny, ale na to, co było odsłonięte, no to... młody Adonis.
1: No, w, tym, w tym tempie idzie na Olivera Millera, no. A nie na jakieś
0: inne. Myślę, że go potrafi. Będzie w stanie go zjeść nawet. Eee, ale nie ma się co no. śmiać, bo to w zasadzie jest tragedia. Natomiast ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że tak. Emoni Bates, to żeby uważał, bo tak. Ja Zajona bardzo wcześniej przed N NBA oglądałem. Pona Makera też. Eee, Demara DeRozona. A teraz ale słuchaj, Demara de Rosana śledziłem, jak on w tym high schoolu w Campton, tam w Bollys Live się pojawiał, jego dunk i tak dalej. To jest jedyny, który przeżył to, jak go oglądałem 4 lata wcześniej. Więc, no nie wiem. Dobrze, słuchaj, może jakieś dwa pytanka i możemy iść, bo miałem minus dla Lakers, ale ja nie będę ich katował.
1: Minus dla Lakers, minus dla Lakers, nie. Tak, minus dla ja Lakers?
0: Pod... Dobrze. To nie tak, bronią, ja tam... LeBron James nie broni. Lebron, oni nie przypominają drużyny, która by weszła do playoffów. Anthony Davis Udaje, że jest w meczach, rzuca do kosza, nie trafia, ale jak gdyby co, nie chcę powiedzieć, że się nie angażuje w mecze, ale już nie jest taki jak w pierwszych dwóch tygodniach sezonu. Taki fajnie nabuzowany momentami i tak dalej. On się uruchamia, jak Lebron się pobije ze Stewartem czy tam coś. Tam.
1: Dobra. Z Lakersami mam... Uważaj. Lakers, oni teraz wygrali jedno spotkanie.
2: Mhm.
1: Gratulacje. To była... Z Kings nie jest, kiedy wygrali spotkanie. Jakieś takie że są na 12-11, ale oni mają ten bilans, uważaj, oni są tak. 14 z pierwszych 20, nie, nie, to z tego ostatniego spotkania, 14 z pierwszych 22 spotkań zagrali u siebie. Grali najłatwiejszy terminarz w lidze. 6 ze swoich 12 zwycięstw odnieśli z drużynami o łącznym bilansie, bilansie 4, y 15-47.
0: Czy w tych meczach była chociaż jedna Zobacz, dogrywka, ta. czy źle pamiętam?
1: Po, po, dwa razy, po dwa razy ograli Pistons, Rockets i Spurs. To jest to. 6 z ich 12 zwycięstw. Mm -hmm. Do tego wygrali, do tego uwagi, wszystkich zwycięzców. To jest Cavs Hornets, Hit i Grizzlies u siebie, z czego Hit byli bez Batlera. A na wyjeździe wygrali jeszcze dodatkowo, oprócz tego, tylko Spacers. I tam, i teraz ten ostatni mecz. Kurczę, żebym, żeby, żebym nie oszukał kogoś. Wydaje mi, się, z, yy, wydaje mi się, że to było z Kings wygrali wczoraj, tak? Żebym nie oszukał po prostu, żeby nie, nie, nie skrzywdził biednych Los Angeles Lakers, którzy tak ograli Sacramento Kings. To, I to jest ich... Naj... Być może Sacramento Kings na wyjeździe... Teraz skrzywdziłeś
0: może... kibiców Kings.
1: Lej... Być bardzo możliwe, że ta wygrana z Kings na wyjeździe to jest najlepsza wygrana Lakers w tym sezonie.
0: Wierzę, że się spalą.
1: I, ale więcej, uważaj. Lakers mają tak, na najłatwiejszym terminarzu widzę, zrobili 50% wygranych, no teraz 52% wygranych. Mają, maj, mają, uważaj, to jest po prostu aż śmieszne. Lakers mają, słuchaj, y, atak, mają y, 23 atak widzę i y, 16 obronę. To daje nam. To daje nam 23, yy, 23 net rating widzę. Lepszy tylko od tak Kings. Byli od nich Gorsi, ale w tym ostatnim meczu przeskoczyli. Co się no, Ale Kings mają od... ten net rating
0: King... dwukrotnie większy. Na minusie. Ale
1: przed tym, ale przed tym meczem, jak walnęli Kings z 15, były te. Net... Byli, byli, byli Kings byli okej,
0: okay, dobra, no.
1: I chcą tak lepsi są tylko od Kings, Grizzlies, Thunder, Pelicans, Rockets, Pistons i Magic, czyli od... I spars. Od pięciu... I Spurs, tak. Od pięciu drużyn. Nie, od Spurs mają gorszy net rating.
0: No od nie tamujących...
1: wiem, Rating. Ja Spurs tutaj na Basketball
0: Reference mam, że Spurs ma 181, a Lakers 157 na minusie oczywiście.
1: A nie, to na oficjalnej NBA.com jest minus 14 są Spurs, a minus 17 są Lakers. I, yy, i czyli, czyli Lakers są w tym momencie lepsi tylko od pięciu tankujących drużyn.
0: I jedna, która Business. jest plusowa, czyli Memphis.
1: Kings. Tak, ale Memphis ma w dupie generalnie wygrywanie, tylko Memphis stawia na rozwój młodych graczy i przy okazji wygrywa jakieś spotkanie. No
0: okej, okay, ale wiesz, te drużyny wszystkie, które wymieniłeś, mają bilans taki 6-13, czyli dokładasz tyle samo tak, zwycięstw i do porażek, wszystko. a Grizzlies tak, mimo wszystko, wszystko mają podobny bilans. No.
1: Ale to jest wszystko na, najłatwiejszym, na zdecydowanie najłatwiejszym terminarzu w ligie. I ja bym się na miejscu kibiców lakers bardzo, bardzo, bardzo martwił, co będzie, jak zaczną grać poważne mecze.
0: Czy Lakers są podobni w do legi Warszawa piłkarskiej? Że jak spadną, to jest taki. Tak, tak.
1: Są, są podobni, że mogą z hukiem spaść. Ich fani, ich, ja, ja nawet myślę, że o ile normalnie w, rok, w zeszłym roku, albo dwa lata temu, albo jeszcze tego lata, jak gdybym powiedział tyle miłych rzeczy o Lakers, to by przyszli i chwani mnie spalili po prostu, już wrócił do płynącego domu. To teraz i fani Lakers nawet po prostu tylko czują się jakby tak, taki leżący, zwinięty w kłębek yy zdecydara mojej córki leżący, zwinięty w kłębek po prostu biedny informatyk, który dostaje kolejne kopie już od yy, tego klasowego nie wiem, mięśniaka i on już nawet nie podnosi ręki, już się mnie, tylko tak płacze po prostu. I tak płacze i tak płacze i coraz smutniejszy. To są ci Lakers, tani Lakers w tym momencie. Oni po prostu zdają sprawę nawet z tego, że ta drużyna nie jest kompletnie tym, czym miała być. Oczywiście zamiast Lebron, James, Anthony Davis, Russell Westbrook, to się jeszcze na wiosnę może zmienić, wszystko jeszcze mogą być świetnie, ale w tym momencie na razie są po prostu beznadziejni i mają... I są taką wydmuszką jak Dallas Mavericks. Mają dużo lepszy bilans od swojej gry.
0: A ich bilans i tak jest słaby. A należy przypomnieć, że w Pacific Division grają Phoenix Suns, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings i Los Angeles Lakers. Powodzenia, życzę a serdeczne Lakers buziaki. Nie są
1: najgorsi w tej dywizji. Nie są najgorsi w tej dywizji. To, to
0: akurat tej... należy się, tak, tak. Są, to są o a pół prostu... meczu lepsi od Clippers.
1: Tak jest, nie są najgorsi w swojej dywizji.
0: Dobrze, Skończył grillowanka? No, bo to też tak może się skończyć, że na samym doświadczeniu chłopaki przejadą drugą połowę sezonu i się skończy piardu-piardu. Ale Russell Westbrook nie wygląda na gościa, który miałby się ogarnąć za półtora miesiąca. Smutne to, bo gdybym był kibicem Lakers albo gdyby w Chicago stworzono taką drużynę, no to ja bym jechał ich spalić już. Albo już bym szukał jakiejś środki, benzynę, cokolwiek.
1: To ja mam, a ja mam jeszcze ostatnią rzecz, tylko może pytań. Dawaj,
0: robić. ja szukaj, szukam pytania dobrego.
1: Ostatnią ja. rzecz to jest y, tak, że y, pistons są beznadziejni, więc jest duży minus dla z ogólnie są beznadziejni, Są trener nad nimi nie panuje w ataku, tam jest tak, że y, nie ci gracze robią to, co powinni robić, Kate, Kate robi to, co mniej więcej umie i Killian Hayes, a cała reszta robi to, czego nie umie, ale chce to robić i trener na to pozwala. <głos>
0: Czyli wszystko jak miało być w zasadzie.
1: Nie, jest to, że sam Sadik Bey, który nie umie kozować, próbuje mijać ludzi w koźle, rzucać pół dystansu po koźle albo rozgrywać piłkę, czego kompletnie nie umie. To jest tak, jak ja bym poszedł na amatorkę i rozgrywał, to przecież by mnie moich trzech rozgrywających mi poływało ręce i nogi. Amatorce, co dopiero w NBA. Mam ochotę bić Sadika Bey'a i Jeremy'ego Dż Grant'a, go na mecze Pistons, mimo że bardzo ich lubiłem przed tym sezonem nawet cały czas ich w miarę lubię, ale oni naraz wy dwóch psują obraz grania prawie tak bardzo jak Kevin Porter Jr. że greenem naraz w Houston Rackets. Ale w tym wszystkim jest tam jechanie Kade'a, bo przy okazji Kade jest jedynką draftu, twarzą medialną tego całego cyrku, a tymczasem Kate ma statystyki, jak Luka dołączyć w swoim deputackim sezonie przez pierwsze 21 spotkań. Ma trochę mniej punktów, zdobywa, bo jest 13,8 punktów, względem 18, w 18,5 punkta do kiedyś to jest duża różnica, ale ma 4,6 asysty. Luka w swoim pierwszym sezonie na początku miał 4,1 asysty Kate ma 6,6 6 zbiórki, Luka 6,6 6 zbiórki. Kate po prostu gorzej rzuca za 3 w tym momencie, 10% gorzej rzuca niż Luka rzucał wtedy i mniej chodzi na linię. Z drugiej strony broni dużo lepiej i jest trochę lepszy w klacz niż Luka był w swoim pierwszym sezonie, na początku swojego pierwszego sezonu. Bo w tych beznadziejnych, gównianych pistons, którzy mają bilans, bilans 5-50, czy coś w tym stylu. Pistons w klacz z Kate na boisku są, mają trzy wygrane, cztery porażki i w tym czasie Kate jest plus 03 punkta na plusie, jest drugim strzelcem pistons, pistons w klacz, ma najlepszą skuteczność w drużynie w klacz, jest drugi w drużynie w plus-minus w klacz I, yy, i zdecydowanie jest yy, po prostu naprawdę dobry. Kate już jest teraz dobry, mimo że się tak ludzie czepiają na jego statystyk, że tutaj, że coś, jeszcze nie tak. Kate wygląda jak, Kate wygląda jak e, młody, jak, jak luka w pierwszym sezonie swoim.
0: Macie, przepraszam, bo teraz, bo to na gorąco tak przeczytałem, że Zion jednak będzie miał małe opóźnienie w swojej rehabilitacji. <gulanie> 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 ponieważ ma Sornes w prawej stopie. O. I, ale zespół jest optymistycznie nastawiony, to jest nic poważnego, ale to trochę opóźnia jego powrót o jakiś tydzień. z ciamcia, ramcia i zaraz w tym samym się mniej więcej Bruk Lopez przyszedł operację kręgosłupa. Także no a debiutantami miesiąca jeszcze że już T.U.N. Amen, przerwę, George Giddy i Ewan Mobley możesz mówić to, o czym już pewnie zapomniałeś. Brook Lopez
1: przyszedł operację kluców. No to nie dziwnego, że Pisali, skoro nie ma... To nie dziwnego, że nie grał. To nie dziwnego, że nie grał. A jeden, ma slajd i który się raz przynie za dwa miesiące. Dawaj pytanie, bo muszę kończyć. Bo już moje dzieci zaczynają robić.
0: Przypomniały sobie, jak wyglądasz. Zaczęły, zaczęły robić cirkus. Zaczęły cię rozpoznawać. To dobrze. To znaczy, że to są twoje dzieci. Dwa pytania będą, Bartku. Pierwsze, czy granie Durantem i Hardenem po 40 minut na mecz nie odbije się net w playoffach? Ostatnio w meczu bez dogrywki KD był na boisku przez 45 minut. No, może to się tak odbić, ale z drugiej strony, no, nie wiem, czy, czy po prostu to, to będzie konieczne im głębiej będzie sezon, bo na pewno będzie jakieś wypoczywanko. Nawet We jeśli co, to będzie to oznaczało, jest... że NET stracą przewagę przewagę własnego parkietu. no Po prostu wypadną z czwórki.
1: To... Nie wypadną z czwórki. Będą ale
0: nie wypadną z dwa ja Maciek, nadchodzi luty-marzec. Musisz zdawać sobie z tego ale? sprawę.
1: Tak, ale to, że oni będą spoczywali, to ja sobie zdaję sprawę. I dla mnie to jest tak, że to jest... Yy... Bo jedna to jest ta teoria load management, która dominuje w NBA ostatnio i się właśnie o tym mówi, że oni nie powinni tak dużo grać i tak dalej. Ale z drugiej strony najlepsi trenerzy, li trenerzy ligi y, mają y, klimat taki, że oni, spójrz Nick Nurse katuje swoich zawodników strasznie dużo. Steve Ners, który wygląda dosyć obiecująco jako trener, dużo mniej odgra swoimi zawodnikami. Mm. I na przykład teoria dla Bruna jest taka, że jak on już wejdzie w rytm dnia, czyli że jeśli wyś, odpowiednio będzie spał przed meczem, odpowiednią rutynę meczową sobie w, w tym meczu zrobi i tak dalej, to on może grać dowolnie dużo minut, a dla niego odpoczynkiem, czyli ten load management, jest po prostu niezagranie w spotkaniu, czyli pozbycie się tej dwudniowej rutyny go do meczu, czyli pójście spać w odpowiedniej godzinie, wstanie odpowiedniej godzinie, zjedzenie odpowiednich rzeczy, drzemki w ciągu dnia, rzutówki treningów i tak dalej, i tak dalej. Rozgrzewki tego wszystkiego. Więc tacy gracze, te, te gwiazdy, jakby Kevin Durant, zwłaszcza, który patrzy troszeczkę, no, troszeczkę się wzoruje na lebronie, czy to, czy to przyzna głośno, czy nie. od początku kariery tam dużo takich jakby e, elementów, na których się wzoruje, było. Nic, nic dziwnego zresztą, bo jeśli chodzi o prowadzenie się, to jest pewnie absolutny gołt. Możemy dyskutować o jego koszykarskiej e, ko kozowatości, ale jeśli chodzi o prowadzenie się, to lebron jest absolutnym gołtem. I Kevin Durant, że tak samo na to patrzy. Czyli jeśli on się już wejdzie w mecz, przygotuje się do tego meczu, to chce grać jak najwięcej. A prawdziwy load management to jest odpuszczenie mu tych dwóch dni szykowania się. I James Harden kiedy się opowiadał w podobny sposób, że jak on już przychodzi na mecz, to chce grać do oporu. A to, że sobie odpocznie kiedyś w jakimś innym meczu, to jest inna sprawa. Więc według mnie to się im... Chyba nie odbije, chociaż na Hardenie myślę że to się nie odbije. Może się to troszkę się martwi o Kevina Duranta z tym jego Achillesem, bo zresztą nie też miał przecież przerwę ze 20 spotkań i boję się, żeby to się nie powtórzyło, ale to jest już kwestia myślę nie minut w poszczególnych spotkaniach, tylko właśnie tego, że nie dają mu jakichś takich dwóch, trzech spotkań przerwy na razie, tylko cisną cały czas jadą na nim, bo mają tyle kontuzji, że nie mają kiedy dać mu od
0: w tym charakterze to się też boję, no może nie boję, no to jest chyba też duże zagrożenie, że jeśli nac nie będą zdrowi, to już nie chodzi o to, że James Harden i Kevin Durant będą e, wyeksploatowani, tylko już będzie to tak wszystko grane i ograniczone, że z całym szacunkiem dla ich wielkości to może być za mało. I oni mogą grać i po 48 minut i po 50, i to nie za wiele zmieni w tych seriach. Może nie za wiele zmienić, no. Ja nie mówię o pierwszej rundzie oczywiście, no bo to wiadomo, abstrakcja.
1: Z drugiej strony, tym momentem na odpoczynek pewnie jest dopiero styczeń luty takim, bo wtedy te drużyny z dołu tabeli przestają się tak starać. W sensie już mówią, dobra, hmm. odpuszczam. Teraz na razie mamy całą ligę, nawet jedziesz do San Antonio i Antonio będą się starali jeszcze i włożyć. Jedziesz do Houston, a oni tam te pary zwycięstw więcej czy mniej zrobią, to im to nie przeszkadza w tankowaniu. Jeżeli nie <śmiech> pistons, tam będą się tłukli z Lebronem Jamesem. Wiesz, są takie sytuacje, że te drużyny jeszcze na razie walczą, starają się, jeszcze mają jakieś, może nie złudzenia, ale na razie mają w dupie tankowanie, bo wiedzą, że nikt inny tej, tej odwróconej tabeli nie ucieka w dół. To, a w lutym, styczniu lutym zaczną celowo praktycznie przegrywać z poziomu menedżerskiego oczywiście nie zawodników i wtedy można odpoczywać swoje gwiazdy w meczach z nimi, bo wtedy wiesz, że i tak wygrasz. To i tak jest tak, że już drużyny odpoczywają przeciwko Detroit Pistons, więc jako fan Dietrich którego na spotkań już widziałem parę spotkań, jak na przykład Sportland, kiedy Damian Lillard i dobra, słuchajcie, chłopaki, nie, z ja mam zagrać, panowie, można sobie odpocząć. To ogólnie zdecydowanie jest tak, że Teraz na początku, sezonu się tak bardzo nie odpoczywa, te takie dłuższe odpoczynki, na przykład tydzień wolnego dla Haryna, tydzień wolnego dla KD i tak dalej, pewnie czeka nas w styczniu, w lutym, może już na Sylwestra, kiedy te drużyny gorsze się pogodzą z tym, że są gorsze, albo się będą otwarcie tego przyznawały.
0: Drugie pytanie, ostatnie, Skrymintac pyta, ile dalibyście jeszcze... Dalibyście jeszcze trenerowi Juta czasu, mnie irytuje brak pomysłu na ofensywę, czy to wina bardziej <coughs> Goberta, sam już nie wiem, generalnie Juta poniżej oczekiwań, bo o nich coś cicho, no, oni z tego co pamiętam to są topową drużyną w ofensywie w zasadzie i w obronie no. też, tylko w asystach byli tam no. chyba na końcu gdzieś, no bo tam się nie podaje, tam jest po prostu masz piłkę rzucaj, a jak nie to zbieramy i dobija wiadomo kto, nasz dziki Francuz. Nie.
1: Chciałem powiedzieć, że Utah Jazz mają drugi net rating widzę. W ataku są... To jest w ogóle abstrakcyjna statystyka. Oni
0: mają... Są plus 10 gdzieś.
1: Tak. Offensive rating mają 115,2, a druga najlepsza w lidze, Atlanta Hawks jest o 3 punkty gorsza na 100 posiadań. To jest w ogóle przepaść. To jest yy, kosmos. Mm. To jest tak... Różnica między pierwszymi Jazz a drugimi Hawks jest, jest jak między drugimi Hawks a 15 Dallas. Nie, przepraszam, tak, a 15 Dallas. Taka jest różnica między pierwszym Jazz a drugimi Housse i, i tak drugimi a 15 i Dallas w ataku. Jazz mają bardzo dobry pomysł na ofensywę, mają najlepszy, atak widzę i to taki nikt nie jest nawet blisko. No pan Mitchell to... ma
0: 28 punktów na mecz czy coś takiego.
1: Tak, ale oni mają ten atak i nikt nawet nie jest blisko. Y I jeszcze więcej, oni nie, mają. Przepraszam,
0: Szupa. 23, sorry.
1: On, jest jeszcze druga rzecz generalnie z, z tym, a oni mają ten atak tak świetny, mimo tego, że na razie są poniżej swojej średniej za trzy punkty. Na razie rzucają tylko 35% za trzy punkty. W zeszłym sezonie byli bodajże najlepsi, y, widzę, jeśli chodzi o rzuty za trzy. Teraz mają 35% z gry za trzy, a w zeszłym sezonie mieli 39% za, 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 za 3. I oni rzucają o, 3,5% gorzej niż zresztą w za 3, a i tak mają najlepsze atak, jak jeszcze te trójki dojadę, zresztą wpadać na te trójki, to ten atak będzie po prostu absolutny, ma szansę się odczuć o historię, żeby być najlepszy atakiem w historii ligi.
0: A dlaczego o nich nie jest głośno? Bo po pierwsze są z Juta i zawsze jest o nich cicho, chyba że zdobędą mistrzostwa, ale to pewnie liga wtedy stwierdzi, że gramy od nowa sezon, bo to niemożliwe. Yy, ale też ludzi frustrują te porażki, no jak można wtopić z Pelicans, jak wcześniej można było przegrać, czekaj, z kim oni tak fatalnie ja nie o, oni mam... przegrywają z Orlando taki... jak można takie mecze przegrywać
1: oni przegrywają w klacz przegrywają głupie spotkania dużo, ma... oni mają duż... oni z tym swoim bilansem 14-7 są odwrotnością Lakers i Mavs, oni mają bilans, oni mają małe punkty Statystyki zaawansowane drużyny, która powinna mieć bilans yy nie wiem, mają 14, powinni mieć 16,5 albo 17,4, 4 coś takiego. Tylko po prostu kilka tych spotkani uciekło, ale oni w swojej grze mają bardzo, bardzo, bardzo dobre efekty i w ataku. Ich obrona była też poza, na granicy pierwszej piętnastki w lidze, co było słabe, poza, poza top ten byli, ale już po cichutku, po cichutku weszła na siódme miejsce widzę ich obrona. Mają najlepsze ataki o całą przepaść i mają, i mają siódmą obronę w lidze. To jest potwornie mocna drużyna, która dzisiaj kryje na tym gorszym bilansem, bo tam parę spotkań uciekło. Myślę, że jeszcze będziemy mówić o Utah Jazz jako o kontenderze w tym sezonie,
0: bo... Ja myślę, że nie przestaliśmy o nich mówić, tylko po prostu weszli Ale... pod tą kołderkę to, tych jazzów. nie Jazzo spotkań. Suns Nets'ów.
1: Bardziej seksowne drużyny po prostu zaczęły się pokazywać i widzimy te bardziej seksowne drużyny, no, Nets po, a Jazz po cichutku robią swoje i Szczerze mówiąc akurat pytania szczepieniem się. Ich a tak to się nie spodziewałem. Bo to jest jedna rzecz, z której nie można w całej lidze przyczepić. Czyli ja to, a tak uczestru jest fenomenal.
0: Bawiąc uczy ucząc bawi. Dobrze. Więc Maciek musi iść, ponieważ dzieci go przestaną poznawać. Mam nadzieję, że to twoja, nie, że te, które porwałeś do piwnicy. Eee... Co chciałem jeszcze powiedzieć? Wbijajcie ci, w opisy, bo jeszcze likpas... Maciek, tak marketing pięć robię pięć. teraz, co?
1: Ale jak masz tylko, jak masz dwójki i porywasz, że tylko jedno chcesz sprzedać. Więc yy, w tą stronę. Czyli jesteś Już muzykiem i, i się...
0: potrzebujesz organów.
1: Potrzebuję odpoczynku.
0: Każdy seryjny zabójca mówi: to potrzebuje odpoczynku. I nagle padają strzały.
1: słynne, słynne ostatnio przypuściłem do więzienia. jest taka szansa. <laughs>
0: Chciałem pozdrowić dział demonetyz demonetyzacji YouTube'a. Mam nadzieję, że nie słuchaliście 90 minut tego NBA i nie dotarliście do tego momentu. Więc w opisach macie, słuchajcie, dalej League Passa będziemy opylać, jeszcze chyba przez dwa tygodnie. Nie wiem, co z tymi kodami. I mamy jeszcze te całe tam no jak to powiedzieć bukmacherskie zniżki w PZBooku. Właśnie macie, jak musimy jakiś kącik bukmacherski zrobić. A na koniec rzucam bombę. Może sobota, tak. może koło fortuny, może Karol. Także ja mówię do widzenia. Karol,
1: Karol może mówi, Karol Śliwa mówi. Karolśliwa może.
0: Jeśli go rozwiążą, to będzie mówił, ale to będę informował. Też możesz przyjść, Maciek zaturlać, jak chcesz.
1: Podejrzewam, że jak to jest sobota, to będę pracował do późnej nocy.
0: To bardzo dobrze. Pracuj. Dobrze, a i kudos dla Maćka bo szeleścił dzisiaj tylko mało razy
1: A bo tego nie słyszałeś i zaraz ci napiszą na YouTubie, że. Nie, ja, sły jest.
0: ja słyszę wszystko nawet więcej niż oni czasami niepotrzebnie właśnie nie wiem Dobra, trzymajcie się dzięki za wszystko za tydzień się słyszymy i może jakiś statyczny podcast specjalny w weekend, ale nie wiem czy obrobię więc nie będę mówił z kim, ale ciekawy z muzykiem, tyle powiem do widzenia.
1: Dzięki, na razie. Hej.